0: Olá, seja muito bem-vindo a esse especial de final de ano do canal Personal Empreendedor. Em nome do Personal Empreendedor, quero lhe agradecer pela audiência ao longo desse ano né, de 2021. E a seguir, você irá assistir um compilado com pelo menos uns 30 cortes do Personal Empreendedor ao longo desse ano 2021. Então, prepare-se que pode ter, ter muitas insights para sua carreira, para sua vida pessoal, para dinâmica profissional. Aproveite. Até lá. Um abraço, boas festas. Tchau, tchau. O mercado de trabalho né, mudou. A formação também mudou, ou não. A gente estava conversando há pouco, né, falando assim, a educação física ela era mais antiga que a medicina, ela é uma profissão do futuro, há 20 anos eu escuto isso, Mas realmente ela é a profissão do futuro, do presente, uma profissão atualidade, como, como que a gente está vivendo, em que momento que a educação física ela está vivendo, contextualiza um pouco da, dessa história para gente.
1: Certo, bom, a educação
0: física, na, na
1: perspectiva histórica dela, ela sempre teve diversas manifestações dentro da sociedade, Certo? A gente não pode negar isso, isso é um fato. Certo? A gente sempre remonta né uma velha pergunta que muitos acadêmicos fazem na época da graduação. Né? Mas por que, que eu tenho que estudar Sociologia? Por que, que eu tenho que estudar História? Por que, que eu tenho que estudar Filosofia? Bom, eu tenho uma resposta muito simples. Né? Se você quiser olhar o futuro, você vai ter que ver o seu passado, você vai ter que visitar o seu passado. Só que o passado da educação física, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar ou possam imaginar, ele não se remonta aí a, a, a 200 anos, ou talvez ali aos Jogos Olímpicos, é, a, a atividade física, a manifestação da atividade física, ela sempre, teve presente, sempre esteve presente na trajetória humana, e a gente pode fazer uma, 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 uma breve remontagem disso tudo, tá? Se a gente for parar para pensar lá na época da pré-história, nas antiguidades, não existia educação física naquela época. E não, não, eu, eu, não, eu não estou é, pensando ou projetando uma ideia de que existia educação física naquela época. Mas a gente também não pode negligenciar o fato de que as pessoas que viviam naquela época já tinham uma preocupação com o corpo humano. Já existia uma preocupação. Então, você tinha lá populações nômades, por exemplo, que dependiam, dependiam da força física, dependiam da resistência, para conseguir migrar com, su com suas populações nos territórios que eles precisavam avançar, mais ao sul, mais ao norte, conforme o clima que se tinha, de verão e inverno. A gente tinha as caçadas, então as pessoas saíam para caçar, e, e se elas não tivessem uma coordenação motora, uma agilidade, se elas não tivessem uma resistência, talvez, em vez de caçar, elas seriam as caças. Então, é preciso ter essa percepção. Ah, tudo bem, a gente está falando aí da pré-história, ótimo, mas já existia essa preocupação com a atividade física. A gente já tinha danças que aconteciam naquela época. Então, é lógico, se a gente for fazer um recorte da época atual, ela fica descontextualizada, mas a gente precisa entender o passado para a gente compreender o nosso presente e projetar o futuro. E, e isso, ao longo da história, ela vem se, vem se carregando, ela vem, ela vem evoluindo. Na Antiguidade Oriental, por exemplo, nós tínhamos lá os espadachins, nós tínhamos uma finalidade para a educação física mais guerreira, mais para o combate, então já tinha também, mantinha-se a mesma preocupação com o corpo. Então você tinha ali táticas de combate, você tinha os exércitos que precisavam ser homens vigorantes, homens fortes, para eles conseguirem sobrepor os exércitos adversários. Você tinha ali nas práticas terapêuticas chinesas, algo voltado mais para a medicina, mas pensando também na saúde da pessoa. Então você observa que o corpo, ele sempre está presente nessas discussões. Então você vê que existe uma finalidade para tal, você percebe que existe uma, uma uma preocupação com esse corpo. Volto a dizer, não da forma que a gente tem nos dias de hoje, montada a educação física, mas você tinha inúmeras manifestações. Depois disso ali, você tem os cavaleiros, você tem os embates entre, entre é, reinados. Enfim, você tem uma preocupação com o corpo. Você prepara o corpo para uma finalidade. Aqui você já tem uma organização talvez mais clássica da educação física. É você estruturar um corpo para um objetivo. Então você começa a desenvolver o corpo de uma pessoa desde a mais tenra idade para que essa pessoa sirva de alguma forma dentro da sociedade. Olha que interessante isso. Não é a educação física reforço que a gente tem hoje, mas já existia uma preocupação com o corpo. E a gente pode avançar um pouco mais, chegando no Egito, na Roma antiga, os corpos fisiculturistas, os corpos belos. Aí vem, vem as máximas, né? Corpo são, mente sã. E a gente observa isso como uma, uma quase como uma um mantra na educação física, pensando no que Pensando no bem-estar, já evoluindo um pouquinho mais a premissa do corpo, já evoluindo um pouquinho mais o objetivo que se espera do corpo da pessoa, uma, uma preocupação com bem-estar, uma preocupação com saúde já, ao mesmo tempo das terapêuticas da China. Então você observa que o corpo sempre está no meio desse processo e a preocupação com isso... A, a, a promoção dessa saúde, a apresentação de um corpo esbelto para a sociedade. Existiam ali, nessa época da, da, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, é, as pessoas que sabiam nadar, elas estavam num patamar mais avançado de educação quando comparadas às demais pessoas. Então, olha que interessante, uma habilidade física que a pessoa tinha colocava ela numa ascensão social perante os demais. Geralmente, essas pessoas que tinham domínio no meio líquido eram generais de quartel, eram pessoas que eram ouvidas em praças públicas, eram pessoas que tinham um notório saber a mais comparado a outras pessoas. A partir do quê? A partir de uma condição física que ela tinha. Então, a gente percebe dentro da área sociológica, novamente esse corpo com um objetivo, novamente esse corpo com uma finalidade a gente pode avançar um pouquinho mais até chegar no auge aí da educação física, que seriam os Jogos Olímpicos, que daí realmente é a competição física do corpo. São pessoas que disputam competições. E aí a gente tem, então, é, digamos aí, a, a, o auge da, da história da educação física sendo é, a, os Jogos Olímpicos. Mas se a gente para para pensar um pouquinho mais... Essa preocupação com o corpo, essa preocupação com a atividade física, essa preocupação do movimento já existia muito tempo atrás. Aqui eu estou só fazendo uma introdução para a gente conseguir projetar os dias de hoje e para a gente entender que esse processo ele é cíclico ao longo da história da humanidade. Não tem como a gente dizer que, que seria hipocrisia da minha parte dizer que a educação física não é profissão no futuro. Sim, porque ela vai se manter importante ao longo da trajetória humana. E nada mais do que o momento que a gente está vivendo agora, que a gente já vai abordar na sequência. Então, os Jogos, os jogos Olímpicos, eles vêm aí como um, uma, uma epopeia da educação física a partir dos jogos, a partir da competição esportiva. Que aí a gente avança, porque daí é, começa ali naquela região da, da Europa, né, a parte mais central da Europa, e isso começa a disseminar e começam a criar as culturas esportivas. Começam de se criar as escolas esportivas, que a gente tem uma clareza muito grande. A Alemanha é uma grande precursora desse processo. Lá no século XVIII, lá atrás, século XVII, século XVIII, ela começa a organizar o processo da educação física. E aí com um viés bem claro do desenvolvimento, dos métodos ginásticos e do esportivo, da competição, do rendimento. Então a gente vê aí que já começa a haver de existir aí uma separação nesse processo. E se a gente avançar um pouquinho mais nessas correntes europeias, vamos dizer assim, né, da época, a gente percebe uma Alemanha mais voltada para uma questão da, 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 do nacionalismo, da ginástica, do desenvolvimento, certo? Uma sueca, uma dinamarquesa mais voltada para a saúde, a gente tem uma francesa mais voltada para uma versatilidade do corpo, e, por fim, uma inglesa que é mais voltada para o esporte. Então, você começa a observar que a educação física ela começa a de se desmembrar. Mas não se desmembrando da sua função original, que é o corpo. Mas você começa a ter objetivos mais claros para essa área da educação física. Até que a gente passa por um processo de organização e aí ela chega no Brasil, ali em 1500, mais ou menos. Só que olha que interessante, quando chega-se no Brasil também, já existia manifestação da educação física. Os próprios indígenas que aqui habitavam, eles já tinham suas danças, já tinham as mesmas questões relacionadas lá à parte pré-histórica, porque eles eram um povo que não tinha civilização constituída da forma é, europeia. Eles tinham a sua própria organização. Mas o jogo da peteca, as danças já existia uma preocupação com esse corpo então já, já já existia uma manifestação também a gente avança um pouco mais em 1800 começa uma organização curricular e aí você começa de ter nas escolas a educação física e ela tinha três, três classificações assim bem bem claras né uma questão da eugenia que é o desenvolvimento mesmo né a a otimização desse corpo uma questão voltada para a gravidez para a preocupação das mulheres grávidas para o desenvolvimento do bebê e para o nascimento. Isso estava dentro do escopo da educação física. E você também tinha uma, uma questão mais poérica ali, uma questão mais das crianças pensando já no seu desenvolvimento. Tá? Então, a gente precisa entender esse recorte para a gente chegar nos dias de hoje. Aí passa ali pela questão da ginástica, para a manutenção da saúde até a gente chegar no Rui Barbosa, que deu Rui Barbosa, assim, realmente a gente pode dizer que, que foi uma pessoa da educação física no Brasil, aí que ela traz é, uma perspectiva de educação física bem clara para nós, uma organização curricular, ele observando que não tinham professores capacitados no Brasil, ele traz pessoas da Europa, que lá tinha já um desenvolvimento maior, para capacitar novos professores aqui, então a gente percebe o que aqui, a ausência de profissionais e vindo profissionais de fora para capacitar esses professores que aqui atuavam. A gente avança mais um pouco, década de 60, década de 70, talvez aí o auge do esporte na, na, no cenário é, da história da educação física no Brasil, porque daí a gente tem algumas conquistas olímpicas, tem o tricampeonato da seleção brasileira, que ele vem ali para coroar essa década né, de, de conquistas. Tivemos ali é, medalhas na, na, no atletismo, medalhas na natação. Quer dizer, a gente tem uma, 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 um esporte em evidência. Isso aí faz com que a educação física ganhe mais força. Aí, na, na década de 80, começam três perspectivas bem claras da educação física dentro do Brasil. Uma perspectiva mais pedagógica, outra perspectiva mais esportivizada e uma terceira voltada para a saúde. Quer dizer, daí caracteriza bem a educação física nos três pilares, vamos dizer assim, daquela época. E na década de 80, a gente tem as questões pedagógicas aí que rompem com muita força dentro da, 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 do aspecto da formação das pessoas. Né? Mas aqui o papo, aqui o assunto é mercado de trabalho. Então, como é que a gente faz um paralelo ao mercado de trabalho? A gente poderia dizer que existia personal trainer Lá na década de 60, na década de 70? Talvez não. Por quê? Porque não tinha ainda essa preocupação mais individualizada com as doenças, ou individualizada com a promoção da saúde, ou individualizada com a questão pedagógica, para você dar uma atenção para uma criança na escola. Você sempre trabalhava com grandes grupos. Então, era algo que não existia com a mesma intensidade que existia que existe nos momentos atuais, no tempo atual. Naquela época era, era muito mais trabalha, trabalhada mais a parte esportiva da educação física e não se dava uma atenção tanto quanto se dá nos dias de hoje, voltada mais para saúde, mais para saúde. Então a gente observa o que que a formação profissional desse graduado em educação física ela vai atender Algumas necessidades sociais, algumas necessidades mercadológicas. E aí né, basta a gente ver um, um dado que, que a gente possa é, fazer um comparativo. O mercado fitness. Olha quanto que o mercado fitness cresce nos últimos 20 anos. Quer dizer, era um mercado que não era explorado naquela época. E, e esse mercado não sendo explorado naquela época os profissionais não tinham uma visão sobre isso. Eles atuavam aonde eles entendiam ser a área de atuação, o esporte. E com o esporte, ser movimento transformador, ser movimento de mudança social, de comportamento. A visão das coisas também era diferente. Não se tinha tanto estudo quanto se tem nos dias de hoje. Então, você tinha uma perspectiva profissional muito mais voltada para uma necessidade social do que, obrigatoriamente, uma, uma condição, digamos assim, é, formativa. Que você formava o indivíduo para aquela finalidade. Não, 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 infelizmente, não era assim. E vale lembrar que, até 1987, a formação do profissional de educação física ela só se dava a nível pedagógico. Você não tinha a formação do bacharelado na verdade, não existia a formação do bacharelado, até 1987. A partir de 1987, por uma demanda mercadológica, é que algumas instituições de ensino, a partir de uma legislação emanada do MEC, obviamente, um pouquinho antes, ali em 85, 86, algumas instituições de ensino, observando essa tendência de mercado, eles criam um curso mais voltado para a preparação física. Por quê? Porque lá atrás, antes de 87, existia o um curso de licenciatura plena e quem quisesse ir para a área esportiva fazia mais seis meses de complementação do chamado técnico desportivo. Por quê? Porque você não tinha área de educação para o bacharel naquela época. Quem trabalhava com educação física trabalhava mais em cenário escolar e uma ou outra pessoa que trabalhava no ambiente esportivo. E aí você tem, então, a formação do técnico desportivo, que era uma pessoa que, digamos assim, ia se fazer uma especialização em seis meses, né? era uma carga horária não muito alta comparada ao total do curso, que o, o profissional ele ia ter a habilitação para trabalhar com é, a parte de bacharelado. E daí, em 87, por uma necessidade mercadológica, porque aí o mercado ele começa a abrir, o cenário começa a se expandir, e a formação profissional não competia com a necessidade mercadológica. Quer dizer, quem se formava em educação física se formava para atuar na escola. E a necessidade que estava ocorrendo pela sociedade era uma necessidade diferente. Era uma necessidade muito mais voltada para o bacharel que a gente tem nos dias de hoje. Algo mais voltado para algo saúde, mais... mas ainda com aquela ideia da concepção esportiva. Porque o esporte evoluiu. Então você tem aí essa correlação da formação com a necessidade de mercado. Aí a pergunta que a gente pode lançar aqui de início é será que as formações preparam para o futuro ou é o mercado de trabalho que prepara o profissional? Então tem uma lógica aqui que precisa ser refletida. E talvez é o grande embate nos dias de hoje. Para a gente finalizar e para entender essa evolução da educação física nos últimos 20 anos, então em 87 tem essa resolução que, que cria o bacharelado. Na sequência, em 96, tem uma reestruturação da LDB, certo? 10 anos depois, praticamente, né? em 87, o bacharel e em 96 a LDB. Em 97, a educação física ela é incluída no rol de é, profissionais da área da saúde, a partir da Resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde. Em 1998, ano seguinte, a educação física é regulamentada no Brasil como profissão, porque aí é vista a importância e a necessidade de formação para você atuar nesse segmento. Aí, em 2002, tem um, um, um choque, digamos assim, dentro da, da formação porque aí você tem cursos de licenciatura e cursos de bacharelado, onde o ingressante opta qual curso que ele vai fazer. certo? Então, você tem aí uma caracterização com duas legislações distintas, porque até então era regida pela D87, e a D87 ela englobava numa legislação só tanto licenciatura quanto bacharel. Aqui em 2002 você tem uma separação clara, e em 2004 você tem uma otimização da, dessa separação. Então, o bacharelado aí, ele fica realmente bem constituído. E aí nós temos algumas legislações que saíram agora nos últimos tempos, 2009 teve uma, agora em 2018 teve outra que está sendo promulgada aí a sua implantação por causa das dúvidas que foram geradas. Mas a grande questão que a gente precisa discutir hoje aqui é a formação profissional que a gente recebe hoje na graduação, ela prepara para o futuro? Ela prepara o profissional para o futuro? Ou ela prepara o profissional para o presente? Ela está tendo uma visão de futuro para esse profissional? Ou é esse mercado de trabalho que vai moldar e que vai constituir é, tanto os currículos da formação do profissional de educação física quanto a prática profissional desse professor? Então, eu acho que a grande questão aí que a gente pode lançar depois dessa introdução, aí, quase que uma, um apanhado histórico de tudo que acontece na educação física, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente pode conversar que a gente pode discutir na noite de hoje. Então, eu, eu gostaria até de, de, de perguntar dentro da perspectiva profissional que cada um dos professores aqui tem, né, o René, o professor René e o professor Leonardo, quais são os seus pontos de vista frente a essas condições. E aí a gente vai discutir, vai debater, vai, vai alimentar ainda mais essa, essa reflexão que a gente se propõe na noite de hoje. A
2: gente está vendo várias coisas. né. Eu estou dividindo hoje o grupo em dois grandes... Quer dizer as pessoas, né, em dois grandes grupos. Eu não sei se eu posso continuar falando. Vocês me param, tá? Fica à vontade. Olha, dividi. marcou. Você me ajuda, tá? É... Aqui... Estou dividindo. Oi, querido.
3: Tô aqui para dizer babando aqui com a sua.
2: Não, ah, né? Tamo junto. Assim, eu divido as pessoas hoje em dois grandes grupos, tá? O grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas. Agora nós estamos falando do cliente, tá legal, gente? Atenção. Se, se até aqui a gente trouxe o olhar de trás do óculos, nós estamos agora a, a, na frente dele, tá? Então eu estou dividindo os grupos em dois, as pessoas em dois grandes grupos, os otimistas e os pessimistas, tá? É, os otimistas são aqueles caras que estão vendo sim no Covid um além, uma luz no fim do túnel. No Covid, não, perdão, na vacina. É um alento, uma luz no fim do túnel, que com a vacinação, cedo ou tarde, né, acontecerá uma imunização geral e as pessoas vão parar de ficar doentes. Então, a gente vai poder, ainda que lentamente, retomar as nossas vidas. Esse é o grupo do otimista. Os grupos dos, otim dos pessimistas, né, o grupo dos pessimistas, é, eles são um pouco mais resistentes. Eles entendem a vacinação como algo que seja benéfico para o todo, mas eles também sabem que as sequelas causadas por o tempo todo que nós ficamos se reinventando e lutando para se manter, né? isso tudo que a gente está vivendo, vai demorar muito, se é que um dia isso vai passar, porque foi muito traumático. E esse grupo é predominantemente hum, é, gerado né? junto com pessoas que estão com muito medo, muito inseguras em processos de depressão. Então, eu vejo as pessoas com esses dois grandes grupos. E, atualmente, o que eu vejo é que as pessoas... Houve um grande boom, é, que é uma coisa que eu quero incentivar para sempre, que eu acho que os, o, a forma de pensar a vida mudou com o Covid, com a pandemia, né? Eu vou dizer isso. A forma de pensar a vida mudou. Então, as pessoas estão é, consumindo de maneira mais inteligente, e estão com ações comunitárias como nunca vistas, ou há muito tempo não vistas. É, consumindo de maneira inteligente é, inclusive, para evitar de sair de casa, é, plantando seus próprios alimentos, fazendo as suas próprias comidas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu tenho a horta vertical eu tenho um quintal com um pequeno espaço no qual a gente planta coisas, a gente tem fruta aqui, não tudo, claro, né pouco. é pouco, para que a gente consiga ter uma, o mínimo de necessidade externa possível. Tudo do delivery, né? o meu marido leva marmita, que é uma coisa que a gente nunca fez, então o consumo está mais inteligente nesse sentido também, a economia deu uma enxugada, a gente está vivendo com menos de dinheiro, é porque a gente deixou de ter, então a gente precisou se reinventar né? e uma coisa que eu tenho visto também são as ações comunitárias como essas, por exemplo, que a gente está vivendo aqui agora, né? ações que são gratuitas lotadas de valor eu acho né? porque são gratuitas, mas são lotadas de valor, então isso é o que neste momento deu uma deu uma sacudida na nossa forma de pensar a vida o que eu estou vendo daqui para frente, claro, que eu, aí eu sou obrigada a falar sobre tudo que é remoto, uh, o remoto nos ajudou muito. Eu acho que a, a tecnologia fez valer a, o, a morfologia da palavra, que a tecnologia vem de uma palavra chamada technique,
4: technique. que
2: significa fazer com as mãos. Uhum. Fazer com as mãos é algo muito artesanal, e a tecnologia ela pode ser tão humanizada quanto tem sido. Como agora, por exemplo. Né? A gente parou de achar que a gente precisa simplesmente dar um abraço né? para poder conviver com qualidade num momento como esse, virtualmente, onde tantas pessoas podem estar se beneficiando de uma fala e que eu espero que seja através da nossa aqui nesse momento, porque eu não vou perder a oportunidade de tocar o coração das pessoas ainda que seja aqui.
5: Então, na verdade, para mim não assusta, para mim inspira muito, sabe? É, esse pensar fora da caixa, olhar não só o que está à sua volta, mas além disso, né, para conhecer coisas diferentes, tentar, não sei, né, a gente fica às vezes tão bitolado no, no que a gente já conhece. Tem tanta coisa que a gente não sabe ainda, né? E isso serve para a graduação também, né? Que a graduação ela não vai ensinar tudo para nós, né? Por mais que a gente entre achando isso, agora que eu estou quase terminando aí, a gente vê que é ele dá uma pincelada para a gente buscar o nosso caminho, né, pra gente começar a olhar para o lado, começar a pensar no que, que a gente quer conhecer, né, mas assim, eu acho que é muito inspiradora a história de vocês aí com, com o negócio, é, imagine, né, uma coisa que não, não acontecia no Brasil e agora vocês já estão há tantos anos já atuando, né, e eu particularmente não conhecia e é, um, e é bem isso, né, se eu eu e outras pessoas procurarem conhecer. Tem tanta coisa que ainda não, não tem, né? E que a gente pode inovar, empreender e, e aplicar. Não vai ser fácil, né? Vocês mesmos falaram, é sempre um desafio, né? Ser dono do seu negócio e... Mas acredito que deve valer muito a pena, né? Tudo isso, ver o que se conquista. E ter essa liberdade, né? Que a gente busca tanto, né? Tão difícil. Muito legal, gente. Achei muito show. E não, não fiquei assustada, não, Eu Fiquei muito inspirada.
0: Que legal. Essa, essa é a ideia, né? Inspirar.
6: É, eu também ainda estou no, no meio acadêmico. Eu tava, fiz, tava, comecei o curso de Educação Física em Fortaleza, quando a gente se conheceu. Nós atuávamos na mesma área. Eu vim para cá, me formei em sistema de informação, mas voltei com o meu curso agora de Educação Física para né, encerrar, para fechar e me formar de verdade agora, né? E eu fiquei muito feliz porque, tipo, a gente começou a ver algumas matérias que falavam sobre empreendedorismo. E aí eu até me fiquei surpreso, eu disse, caramba, como está como evoluindo as coisas, né? Foi uma grata surpresa, porque falaram sobre todas essas questões, sobre marketing, como, quão importante é. E todo semestre tem uma matéria que envolve esse tipo de assunto, que vai se aprofundando cada vez mais, cada vez mais. Isso é muito importante. Mas eu ainda vejo que tem muitos que simplesmente querem só apenas se formar e procurar uma academia para dar sua aula ou ser personal, nada mais. E isso é, é uma pena, porque é até a Gabi é uma coisa que ela fala muito, né? A gente tem um truque lá e tem um prédio assim na frente. Se todo mundo daquele prédio quiser fazer atividade física com a gente hoje, a gente ia ter que abrir novas turmas assim, sei lá. Não tem como. Não tem como, porque a quantidade de pessoas no mundo que fazem atividade física é muito pequena, é muito pequena ainda, infelizmente. Aí imagina, né, com esse bom, é, é, essa essa pandemia veio para mostrar o quão a gente ainda precisa se preocupar né, em fazer atividade física e se cuidar melhor, né? não só alimentação, mas procurar atividade física e tudo é. mais. Né? E aí foi uma grata surpresa ver que realmente agora eles estão cada vez mais inserindo isso no, no meio acadêmico, isso é muito bom.
0: Isso, isso é muito legal, até fez pensar um negócio né, de, de oportunidade, porque durante o período da pandemia, em um certo momento, as academias estavam fechadas, mas os shopping centers estavam abertos. Eu falei, pô, colocar no estacionamento do, do, do shopping, o pessoal fazia exercício ali mesmo. Exato. Mas é
7: engraçado que os nossos alunos, eles não quiseram parar, em nenhum na momento vida. da pandemia, em nenhum momento a gente parou, né, tanto é que na pandemia é, a gente, eu tirei uma crença que eu tinha que a nossa metodologia não funcionava de forma online e várias alunas sempre me pediam, né, ah, Gabi, coloca os treinos no YouTube, coloca os treinos no YouTube... E eu falava, né? Ah, já tem tanto treino no YouTube, né? Já tem tanto professor colocando aula e tal. E aí teve uma que me deu um tapa na cara, assim, né? <risos> disse, mas não tem o seu, não tem a metodologia do trunk. E eu disse, tipo, não, aquele... né? Sim. Opa, mas aí é aquela coisa, né? Ah, o tempo, é, tu vai fazendo uma coisa mais outra, não sei o que, vai deixando para depois e eu sempre gravo as aulas, gravo os treinos, isso é, já é padrão desde o início, tanto é que a gente tem, sei lá, quantos vídeos aqui, porque na metodologia o treino ele não se repete, todo dia é um treino diferente, então já são quase 800 treinos aí ao longo desses anos, e na pandemia a gente teve que criar a plataforma de treino online, então hoje a gente tem uma plataforma de treino online, é... E eu tive que reformular de forma online. E, assim, os resultados é. continuaram tão bons quanto da galera presencial. Os próprios é. alunos do presencial é, que, ah, não, né não tem peso, não tem isso, não tem aquilo. E no primeiro, né, na primeira semana que fechou, a gente emprestou para os alunos os equipamentos, só que os treinos a gente focou sem equipamento, então eles tinham os equipamentos para utilizar, mas a gente focou nos treinos sem equipamento e a galera assim, nossa senhora, tá pior do que o treino presencial, então assim, meio que eu tirei a crença que eu tinha de que o online não funcionava, então assim, já tem mais de um ano que a gente está com a plataforma também, então hoje a gente já tem o suporte, né? tanto para a galera presencial, tem a galera que continua online tem a galera que está com os dois então, assim, tem o, é, esse movimento né, do, 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 dos dois acontecendo, e eu creio que é uma coisa que não vá parar, entendeu? Porque tem público para as duas áreas.
8: Não, eu é, vou comentar, é realmente bem chocante né, quando a gente traz aí para a realidade, né, porque é dentro do, do, do meio acadêmico é totalmente diferente. A gente sai lá com uma visão e chega na realidade é totalmente outra. Então, eu realmente estou muito impressionado aí com o que o nosso professor Galo falou, porque, olha, é um choque de realidade. Eu já tive vários choques, mas esse choque até agora foi o mais grande. Assim. E, mas eu acredito que valeu muito.
3: O Guilherme, deixa eu, eu falar quero... um negócio.
8: <risos> Pô, falar,
9: não, pode falar, pode,
10: pode complementar.
9: Guilherme, olha só. Deixa eu falar um negócio para você. É, eu preciso falar isso para você, porque você vai ser a minha extensão amanhã. Você e o seu grupo que querem mudança, que quer essa mudança, essa educação física, vão ser responsáveis por mudar a forma de fazer educação física. Eu falo isso todos os dias nas minhas redes sociais, no meu Instagram, todos os dias nas lives. Eu dei o um pontapé inicial contra tudo e contra todos. Meus colegas que me abraçavam no Congresso eram os primeiros, os primeiros a me falar por, por trás, o Léo sabe disso. Aí eu olho para trás e olho para aí, como é que eles estão hoje, como é que eu estou hoje? Ponto. Porque eu não acreditei nisso, não me contentei com pouco. Eu me contento com o que a minha profissão me dá. O falso tocou no ponto chave. Eu vou dizer um negócio para você, que é novo e que você olhou que é chocante, mas que você vai conseguir fazer muito mais fácil, porque o mais difícil foi o que eu construí nesse longo. Agora está pronto. Agora está pronto, você vai fazer e vai se dar bem. Agora o que o falso tocou interessante é o seguinte, o mercado está escancarado. O profissional não está capacitado. Você sabe quando o cara diz eu sei trabalhar com pós-Covid. Primeiro, você tem que entender a fisiopatologia da doença. Quais são os acometimentos que acontecem? Em que região acontece. Cada, cada paciente ele tem uma sequela diferente. A maior parte é cardiorrespiratório cardio e cardiovascular, porque ele provoca trombos. E dentro disso pode ter um AVC e pode ter um infarto. Também no cardiorrespiratório, fibrose dos alvéolos. Então, vocês sabem como fazer com que o pulmão volte a ter a capacidade, aumente os seus alvéolos, porque fibrosou o alvéolo não entra, o oxigênio não sai, porque ele está duro, ele não consegue contra ele relaxar, ele perde a função. É por isso que perde a capacidade respiratória. Se você não entende a fisiopatologia da, da doença, você não vai saber como tratá-la e como cuidar. E aí, Fausto, lamentavelmente, né, eu digo lamentavelmente, quem é o profissional que vai estar saturado de tanta gente que vai se procurar? O fisioterapeuta. Que você lembrou bem. O fisioterapeuta ele surge do elo de ligação entre o médico e o professor de educação física. Eu posso falar isso para vocês que eu sou fisioterapeuta. E o maior choque que eu tive de realidade foi quando eu entrei Olha só, na primeira semana, o coordenador entrava em todas as salas e dizia assim, identidade já, a partir de para a semana, não assiste aula ninguém que não esteja com uniforme, calça branca, cinto branco, sapato branco, camisa branca, se for para o laboratório, jaleco. isso numa sexta-feira, no sábado eu saí para comprar roupa, Fausto, imagina, eu cheguei no estacionamento que era dentro, foi lá na Estácio, no Rio de Janeiro, eu estou de branco, com vergonha de sair para as pessoas dizerem assim, porra, o cara lá, lá, calor e tudo mais, aí foi vindo um grupo de três, três colegas chegando, de outras turmas. Aí eu disse, vou sair do carro, vou junto, porque aí está todo mundo junto. Cara, quando eu passo no corredor, vinham três estudantes de educação física. Bermudão, um estava com o boné virado para trás, mascando chiclete. Sabe que um dos, cara, um dos, dos, dos colegas de, prof, de fisioterapia falou, comentou com outro na minha frente, que eu estava atrás. Aí lá vem a ralé da educação física. Olha só. Vamos sair daqui, porque senão a gente vai se sujar. Aí eu pergunto. Qual era a identidade que tinha o professor, o coadjuvante de educação física? Cadê o uniforme que caracteriza ele ser professor de educação física? Já perde ali. Aí subi para a sala. Eu comecei a sentir aquilo não podia falar nada. Ninguém ia falar. Quando eu chego na sala, nesse mesmo dia, o professor começou a explicar. Começou a explicar. Foi a alma de trauma. Aí ele diz... Colegas, futuros é, doutores... E é assim, é doutor, 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 doutor de quê? Fisioterapeuta, <risos> doutor. Aí diz assim, futuros doutores, nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer aos professores de educação física, porque graças a eles nós vamos ter trabalho de trauma, porque eles fazem tanta besteira e machuca a gente vai tratar, porra, cara. Eu dentro da sala de aula, um colega meu que me conhecia já também sabia que eu era, o pessoal não olhou para mim assim como que diz assim. E aí? Aí eu não aguentei pelo amor que eu tenho a educação física e me manifestei. Disse a seguinte fala. Professor, não é bem assim. Assim como existe péssimos profissionais de educação física, existe péssimos fisioterapeutas fisioterapeutas que não sabem trabalhar. Só fica no choquinho. São técnicos de aparelho. Não é bem assim. ele fez, por que você está me ofendendo? Eu digo, porque eu também sou professor de educação física. Aliás, o senhor sabe a diferença de atividade para exercício físico? Você sabe que tipo de fibra, como você coloca no tratamento que você vai recuperar uma hipotrofia que você coloca para fazer resistência, quando na realidade você deveria, nós deveríamos trabalhar a fibra do tipo 2A. Sabe as características de fibra? Pois é. Viu? Que não é bem assim, não são todos que são da mesma linha. Eu tive que me manifestar. Mas se tivesse um colega meu que não tivesse o conhecimento que eu tenho, que é só da faculdade, eu ficava calado síndrome do cachorro vira-lata. Quando um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico fala, ele pode até ter certeza o que é que ele faz. Ele cala a boca. Se tiver uma reunião em qualquer lugar, ele é o último que é o último que vai falar. Ele não se manifesta, ele não se posiciona, porque ele não tem autoridade nenhuma, porque ele faz a mesma coisa que todo mundo faz. E quando você faz a mesma coisa que o seu colega de profissão faz, você tenderá a ganhar a mesma coisa que ele ganha. Se você não sair da casinha da curva, vai continuar igual. Procura evoluir. O mercado está enorme, o fisioterapeuta está rindo à toa, porque ele pega lá dentro. Eu pergunto. E eu posso falar aí agora, porque eu tenho o pai do Léo, do, do, do que foi um dos primeiros professores de educação física a trabalhar com reabilitação cardíaca em Curitiba. Hoje, você procura no hospital, você está cheio de fisioterapeuta e médico, Cadê o professor de educação física para recuperar? Não tem, porque ele não foi capacitado. Perde mercado todo o mercado que está escancarado por incompetência está perdendo
11: vamos lá é... sendo sincero mesmo o que me movimentou mais assim a, a colocar a, 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 o empreendimento na educação física foi o nosso encontro lá em Fortaleza no ano passado que você trouxe uma ideia de assim, inove cara, e nove, né? Saia do padrão. E daí eu eu visualizei aquela questão da, so, da Associação Cearense de Educação Física que foi implantada lá no Ceará, lá. foi a, de profissionais, né, que até você, você estava vindo de lá, Daquele momento eu estava eu tava indo de Fortaleza para para chegar ali em Campinas e voltar para Rondônia, e o senhor vindo de Fortaleza para ir para São Paulo. E foi naquele momento ali que eu falei, rapaz, que ideia, que movimento, que movimento interessante, esse empreenda na né, educação física, seja empreendedor. E, só que já tem de mim essa questão de, de não ser individualista, de ser gestor, de ser líder de equipes, né, que vem de lá da venda, digamos. Que assim, quando a minha equipe tem um resultado, eu tenho um resultado. Né? Quando a minha equipe tem um resultado, a empresa tem um resultado, e a empresa que é que tem que mostrar o resultado. Então, esse movimento de, 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 de empreender veio daquele nosso encontro lá e eu comecei a estudar e visualizar mais essa questão da sociedade, né, da associação e encontrei essa 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 forma aí de modelar essa cooperativa da né, associação dos profissionais, para a gente poder extrair um resultado maior aí, sair dessa questão do individualismo, sair dessa questão de competitividade, porque para você ter uma ideia, alguns grupos profissionais, por exemplo, um os advogados, eles não se não se, não se relacionam com concorrentes, né? Eu resolvo, o advogado funciona assim, o advogado ele é bom em causa civil, o outro é bom em causa trabalhista, o outro é bom em causas, digamos, de terra, né? E fala assim, não, o meu colega de trabalho pode te ajudar. Eu já não resolvo essa área, mas meu colega de trabalho pode te ajudar. Por que não essa mentalidade na educação física? Porque eu sou eu consigo entregar resultados de emagrecimento, isso, ou emagrec... a educação física, nós temos que ter todo esse conhecimento, mas a especialização é, é uma área de cada um. Né? Se eu sou bom na hipertrofia, no treinamento e desenvolvimento muscular, o meu colega que você está no nome dele aqui, o Marcos, né, que é o primeiro que, que somou comigo nessa ideia, ele é bom no emagrecimento, então o meu colega de trabalho, que não é o meu concorrente, o meu colega de trabalho pode te entregar um resultado melhor do que eu. Mas todos nós sabemos que o emagrecimento depende também de treinamento de hipertrofia. Então, eu vou eu vou te entregar o resultado da hipertrofia. O Marcos, ele é o cara que vai se dedicar a você no emagrecimento, e eu vou me dedicar a você para que você tenha resultados de hipertrofia, né? E o nosso nutricionista vai se dedicar a você para que você não fique perdido em casa, porque assim, é o que acontece, a gente entende a realidade total da pessoa. A pessoa ela almeja ter um resultado no corpo só que ela chega em casa ela está perdida. Por quê? Porque ela já está investindo, digamos, ela já está investindo um certo valor com o personal, já está investindo um certo valor com a academia e aí ela vai ter que investir também um certo valor com o nutricionista. Então, nós, no grupo, entregamos esse ticket médio, esse valor agregado ao cliente, né? Então, ele não fica perdido, ele segue um caminho reto que nós estamos ali de montadas com ele, né, encaminhando ele para o objetivo que ele quer, encaminhando ele para o resultado que ele precisa e nós encaminhando ele, sabendo para onde ele está andando, porque também, às vezes, é no, no, na forma tradicional do atendimento, né personal, aluno, academia. O personal dá o treino, mas o aluno chega em casa e ele perde todo o resultado do treino com pratos um prato de comida. Entendeu? Com, às vezes, terminou o treino, chega em casa e vai comer um bombom, uma barra de chocolate, porque o cara não sabe, ele ainda não sabe. né E nós estamos para entregar tudo que, que o que o aluno precisa, tudo que o nosso cliente precisa, mas vamos entregar para ele de forma macro, né? Até, se for o caso, né? Indo para essa área assim, expandindo. Mas aí, se precisar, a gente, nós estamos pensando nessa pessoa também de ter uma sociedade com um laboratório, né? De ter uma sociedade com o um médico endocrinologista para encaminharmos outros resultados, resultados macros mais mais refinados, né? Então, assim, essa ideia do empreendedorismo veio do nosso encontro. Empreender já é uma coisa que eu já, já tinha dentro de mim mesmo, mas aí ser o um prático, executar, colocar em prática, veio daquele nosso encontro, veio do, do personal empreendedor, né? veio do virei empreendedor, virei personal e agora, né? veio dessa força aí, e nós estamos aí colocando em prática por conta desse gás aí que recebi lá naquela nossa, naquele nosso encontro, lá em Fortaleza.
0: Rogério, Rogério então, você... Almeida Silva, deixa eu ver. Isso. Valdir, será que o profissional de educação física, personal trainer, não está precisando de algum apoio, alguma ajuda, suporte para que ele possa entender de empreendedorismo?
12: Rogerinho, meu brother, a Humana Academy, você vai me obrigar a falar uma coisa que eu, não, que eu jurei que eu não ia falar mais dela. A Humana Academy está chegando aí, entra no, 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 nas minhas, no, no meu site lá, Humana Academy, tá? Ele, eu tenho. A, pretensão de ser um rugby e uma comunidade de professores de educação física. Não importa se você é personal ou não. Para mim, personal, professor, é tudo igual. Tem que capacitar todo mundo. Entendeu? Lá, você vai ter toda essa esse planejamento de carreira com os melhores nomes do Brasil, que não são aqueles que você está acostumado a ver aí vendendo no curso. Hein? Já, já vou te avisando. Os caras estão puto comigo. Eu estou rodando tudo gente que entende de comportamento, gente que entende de saúde, gente que entende do teu sono, gente que entende da sua alimentação, gente que entende do novo mundo e gente até que entende de treino também, porque, claro, essa é humana. Vou abrir o valor para você entrar nessa comunidade que vai ter cursos, EAD, tudo, emprego, vai ter um prêmio, vou premiar, e vou botar foto desses caras que estão entrando e que passaram pelo nosso trabalho. Vou botar ali num, num portal de empregos. Olha, esses são os melhores do Brasil. Eu assino embaixo, porque já passaram por aqui. R$ 9,90 por mês. A minha agência vai ficar puta porque eu abri o... Estou contando... R$ oh, 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 9,90 por mês. Você não precisa fazer mais curso. Pouca nenhuma. Está tudo lá, os melhores nomes. Por que que esse preço? Você vai dizer, pô, mas você é milagre Duas coisas, meu amigo. É... Eu já tenho tudo. Eu sou feliz do jeito que eu sou. E eu já falei aqui no início vou repetir, juro por Deus, pela minha mãe. Vocês fizeram esse cara. Vocês dois também aí. Vocês me construíram. Eu aprendi muito com vocês nesses 40 anos. A, minha, a metade da minha vida foi junto com vocês. E agora, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de devolver isso a vocês, porque eu sou apaixonado. É uma paixão. Eu não estou, juro por Deus, vendendo nada a vocês. Tá? Eu estou aqui ainda porque alguém lá em cima disse, você tem que continuar e fazer isso entregado. E eu não estou bravo, ao contrário, isso aqui é o meu sonho maluco, ou que eu o saco dos outros, eu não durmo, fico o dia inteiro, babababa, e vai sair. O que eu estou implorando para empresários, eu cheguei para o empresário esses dias, aí que eu não posso falar, isso assim: bom, mas quantos milhões você quer pra, de, de investimento? Eu digo: não, peraí, eu não, eu não quero de que investimento? Você trouxe o business plan? Tá aí o business plan, mas pô, mas não é. Eu quero, eu quero que você. Uh, como é que fala? Ele até falou o nome de gestor aí. Eu quero que você adote, não, como é que é? a colha como é que fala? A, a, que você Acolha. pegue a humana, que está tudo pronto, está tudo pronto. Aliás, eu vou mandar depois para vocês dois todo o projeto. Mando sim. Não, mas não mostra para ninguém porque copia. porque copia porra nenhuma. Vai copiar o Valdir Soares, então, para ver. A humana é o Valdir Soares. Pô. A humana é o Waldir Soares. Você vai me copiar outro? Não Deus copia. é tão bom que ele não vai deixar, porque eu sou muito louco. Não é. Então, a, a, a humana veio como o último propósito que eu tenho na vida, de devolver ao setor é, tudo isso que vocês me deram. Se vocês foram capazes de me dar tudo isso que eu tenho, vocês são capazes de muito mais coisas a partir disso. Olha que eu sou um cara exigente, chato, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. 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 Entendeu? É, não... tem uma mulher de 42 anos, meu amigo. Sou casado há 25 com ela. Já sei, tá pensando que eu era, era pedófilo. Maluco. Não era, não. Amor mesmo. Entendeu? Então, pô, se deu certo comigo, que tô há 40 anos fazendo essa porra desse negócio todo, e fiz os melhores eventos até hoje, pô! acredita em mim um pouquinho, Pô, eu tenho berço, eu, sabe, eu, tenho, eu tive pai, e mãe, eu ralei, eu não estou aqui para vender ilusão a você, eu posso até estar errado, e tudo isso que eu estou falando aqui é uma merda e não vai acontecer, mas que eu tenho certeza, porque eu acompanho os maiores sites do mundo, as maiores... chegam tudo aqui, o bem-estar, o wellness existe, e isso era o começo da nossa conversa hoje, né? lembra que eu falei, eu não vou falar disso. o bem-estar existe, é, desde a Itália. Eu nem vou aonde o Bosque foi naquela pesquisa do Getúlio Vaga, porque aí é foda também, né? Com aquela pesquisa de Getúlio Vaga, aí nem, nem eu era vivo, só ele. É, 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 mas o bem-estar rolou em 2000. Anotem o nome, não tem em português. Eu já tentei trazer o cara para traduzir o livro, no way, porque ele cobra caro. Paul Zani Pisner. Pisner. Wellness Revolution. O que eu fiz foi só botar no português o título dele também. Aí é Brasil. O né? uh, Wellness Revolution. Ele tem esse livro, está na sexta edição, onde ele já determinava, nos anos 2000, essa revolução que vinha da saúde. Gente, esse livro tinha que ter em português. Porque ele não, ele não, tem, não tem, infelizmente. Ele já dizia o que ia acontecer com os planos de saúde. Ele já dava todos esses indícios. Só que ele é americano. Ele é um economista que, cansado de dar palestra para economista, e ele dormia, ele, fazia, ele pegou um negócio novo e foi a fundo, que foi todo americano. Né? Pode falar o que quiser, mas nisso eles são foda. Ele foi à frente, o livro é, é o primeiro manual de Welders do mundo. Eu fui numa conferência que ele estava lá e ele me assinou o livro. Aí eu li e falei, meu Deus, desde esse dia... Aí eu fui para Itália. Isso é em 2021. Não, que 2021? 2001. Fui para a Itália convite do dono da Tecnodin, chama-se Nério Alessandri, um visionário maluco. É, ele, ele é vaidoso, né? Ele é vaidoso, como todo italiano, ele é vaidoso, mas ele é bom para caceta, né? Aí, tá. O Nério me convidou, eu fui na fábrica da, Tec, da Tecnodin, 20 anos atrás. Meu amigo, quando eu li a máquina dele, já estava escrito The Wellness Company. Vocês podem notar qualquer equipamento já da tecnologia está Wellness Company. Há 30 anos que ele pôs isso começando já numa garagem. Ele já tinha a, a percepção, aliás, italiano, porque o Wellness nunca vai ser um produto made in USA. Americano não tem, não tem DNA para fazer o Wellness, eles são muito loucos, eles trabalham, são muito estressados os europeus ita e italiano, meu amigo, caiu como uma sopa, e aí ele começou a fazer isso. Hoje ele vende, ele tem o Instituto de Wellness da Itália, e os equipamentos dele vocês conhecem, é, é tudo. Primeiro, ele diz, eu sou a prada dos equipamentos, cobro dez vezes mais caro, mas eu não vendo equipamento, eu vendo o estilo de vida. <risos> É, claro. E, na, e, a, e a onde eu treino é só técnico. O duro é sair de lá e ir para uma outra academia onde o equipamento é outro. Que eu nem vou falar o nome, porque senão você morre, né? Porque mudou tudo: a, a, a biomecânica, tudo, gente. Tudo aqui. Eu tenho um reloginho aqui que é, é deles daí. Ficou aqui, né? Você chega lá, você bota na máquina te dá o teu treino por cada máquina. Tudo
13: Fantástico. e
12: ainda tem um profissional para cada três alunos, clientes. Desculpe, três clientes do lado que fala inglês que tem USP, que é nutricionista. É Pô, meu amigo, tem que pagar um pau e 200. Tem que pagar.
14: O Felipe aí é uma também, é um parceirão meu e da, da equipe. E eu não comentei do nutricionista no começo, fazia, falei de fisioterapia, falei de psicologia e cometi esse pecado, né? É, eu conheço excelentes nutricionistas que trabalham com esporte. Onde eu acho que o nutricionista entraria bem no esporte? É, se vocês forem acompanhar a rotina de um jogador amador de esporte, vocês caem para trás. Se a gente fizer dois dias do que eles fazem, é caixão e vela preta. Porque assim, é, eles acordam três horas da tarde, meio-dia. É, tem uma refeição por dia, que se der, é um lanche, né? É, aí começa a jogar tarde, vai à noite, entra na madrugada e aí vai dormir lá quatro, três, quatro horas da manhã, né? Então a alimentação e a rotina deles é muito complicada. Então esse é um dos maiores problemas que a gente tem quando vai começar a profissionalizar atletas, né? É tentar mudar a cabeça deles. Só, cara, agora a gente tá falando que você só, cara, você tem que estar fun tá funcionando 100%. E a noite, né? A maior parte das pessoas, né? Foi feita pra dormir. Você tem que, eu falo pra eles, né? Resetar o seu sistema nervoso central aí, tua memória. Né, precisa dormir, teu cérebro precisa dormir. Precisa dormir na hora que tá todo mundo dormindo, né? Que não tem barulho, que não tem carro na rua buzinando, né? Que ninguém vai bater na porta do seu quarto, que não vai ter panela de pressão na cozinha, né? E, e aí eu. eu Pega muito no pé deles nisso. E a nutrição entra muito nesse sentido de regular horário. E como a atividade do atleta de esporte é uma atividade muito cognitiva, eles têm que pensar muito. Uma atividade que envolve, é, um, é como se fosse um xadrez em hipervelocidade, que você tem que tomar decisões em milissegundos, né? É, é, eles precisam estar num estado, vamos dizer assim, é, é, energético alto. Então, eles têm que ter uma alimentação que aí mantém aí uma glicemia mínima para o sistema nervoso do cara funcionar, né? Agora, uma nutricionista entraria também muito bem, às vezes até num ponto de suplementação. Será que algum tipo de suplementação, né? A gente vê muitos efeitos, por exemplo, com estudos com cafeína para cognição. Será que não poderia uma nutricionista usar algum tipo de suplementação, taurina, cafeína, para poder dar um boost aí na parte cognitiva deles, né? Mas o profissional de educação física não tem como fazer isso, né? Isso aí é a área da nutrição mesmo e é outra área que deveria, é, que deveria não, né? Que já tem gente já vendo isso e correndo atrás dessa bola aí.
15: Eu acredito que quando nós falamos de tendências, você tem que ter um conjunto de estudos ou de competências que devem ser analisadas em outras literaturas. Então, por exemplo, quando você fala das tendências do fitness do American College, eu vejo muito com uma questão o que que a comunidade, o que que esses profissionais, a indústria, estão, qual a percepção deles perante o que eles estão ouvindo estão vendo na mídia que a mídia impacta totalmente ou a própria realidade dela porque às vezes eu tenho clientes e esses clientes com base nessa fala eu tenho uma percepção então é são percepções do momento se a gente for fazer fosse fazer essa pesquisa há 20 anos atrás lá em 2001 o que se falava muito é das aulas coletivas, se falava muito de especialistas. Onde se você não tivesse esses programas nas academias, você não teria marketing, você não teria acesso. Se fosse há 30 anos atrás, ginástica aeróbica, musculação, muito focado para homens, então assim, são as percepções. O que eu acho que falta, Fausto, é essa questão de... Estudos para que as pessoas possam entender qual a trilha que eu devo seguir. É uma trilha, literalmente. E não é o que eu percebo hoje. Hoje eu percebo que, assim, eu faço um curso de, de, de funcional e a pessoa ela fica fazendo sempre cursos de treinamento funcional. Eu vejo isso como um retrocesso. Por que um retrocesso? Me faz lembrar os anos 90, os anos 2000, onde você tinha especialistas por modalidades, ao ponto de ter um professor da aula de step iniciante e um professor de aula de step avançado. Que funciona, que funciona? Por, mas o problema é você tem uma população muito homogênea, né? Entendeu? Exceto... Se você falar assim, ah, mas eu sou um personal trainer que é nichado, extremamente nichado. Aquele que fala, é um, é um preparador físico para jogador de alto rendimento, masculino. Aí sim, ainda vale a pena você ter esse nicho. Mas tratando de patologias, tratando de covid, pós-covid, diabetes, diversas patologias que existem, doenças... Quanto mais é aquela a história do generalista, que foi muito criticado, né? Quanto mais generalista, mais um generalista com vontade de querer aprender de forma contínua. É algo que você... é assustador ao mesmo tempo. O que eu aprendi há um ano atrás, de marketing, hoje já é diferente. Antigamente as pessoas falavam assim... Ah, porque você tem que fazer lançamento de semente, lançamento de perpétuo, diversas nomenclaturas. Pum, saturou. Já Não, tá, não adianta você fazer estratégia igual a um ano atrás, que você não vai vender. Não adianta você fazer, ah, porque tem que ter uma aula 1, aula 2, aula 3, depois vende o produto. Você entendeu? Antigamente funcionou muito bem isso, mas hoje não funciona mais. Ah, funciona para alguns, 2%. Para outros não funciona. Ah, antigamente o boca a boca funcionava muito bem. O personal trainer que queria ser referência, ele se submetia a fazer estágio numa academia de rede, ganhava pouco para ficar na sala de musculação, quatro horas e vestia com orgulho uma camiseta de personal. As coisas mudaram. Entendeu? E ainda algumas pessoas não entenderam esse cenário então não tem uma única fonte Fausto não tem a fonte que eu falo assim levanta apenas o American College eu não, eu olho as diretrizes canadenses, eu olho as diretrizes europeias eu não posso olhar apenas para o American College porque nem tudo que está lá eu concordo mas por que, que eu penso assim? porque eu tenho uma visão crítica e você conhece, você... Eu, eu, me permiti, eu me permitia ouvir outras referências. Não sei se você lembra, alguns profissionais atrás falavam assim: Ah, mas eu não concordo com o que aquele professor está dizendo, porque eu li o artigo tal da referência, ainda falava a página, ou, né? tá, mas você leu um livro. Ah, eu li dez, tá, mas é pouco. Eu li mil, é pouco. Da mesma forma que você tem um que critica, tem um que não corropora, entendeu? Confronta. Isso é ciência.
16: tarde eu passei três dias de reunião. Dessas três horas, duas horas, foi só sobre pós-venda. A galera que está vendo, você manter um cliente custa cinco vezes menos do que trazer um novo. E cinco vezes menos não só dinheiro, mas cinco vezes menos tempo, porque o cara já te conhece. O cara está muito mais comprar um produto seu do que quem não te conhece. Se você vende lá uma consultoria de 50 reais, 100 reais, 200 reais, esse cara pagar uma de mil é muito mais fácil do que um cara que nunca te viu. Então, assim, o, o pós venda é a base. E minha mentoria, eu tenho alguns tipos de mentoria, né? Minha mentoria VIP, que ela tem um encontro presencial e seis meses de suporte individual comigo, esse cara, a gente tem uma avaliação de 9,8, de avaliação pós-mentoria, pós-evento, o pós-tudo. E a gente hoje ficou duas horas e meia discutindo como melhorar isso. Porque é possível. Tá, assim, uma avaliação que está quase 10, a gente está se preocupando em fazer ainda uma entrega melhor. Então, acho que o personal ele tem que entender que se ele não. Se ele passou 30 dias sem falar com o cliente dele, esse cliente muitas vezes não vai renovar. E aí está um grande diferencial do online presencial. O, o cara, o cliente, ele vem para o presencial falando assim, eu quero perder 10 quilos. Aí o personal fala, beleza, eu vou te entregar isso em X tempo. Combinado? Combinado, fechou, vamos começar. Passa dois anos e o cliente não perdeu dois anos, Mas ele continua treinando com o personal. Por quê? Porque foi criado um relacionamento. O personal sabe sobre o nome da filha, do filho, o que ele fez no final de semana, o gosto, os hábitos, quem é essa pessoa e como com é que é um amigo. Então você cria um relacionamento ponto de virar uma relação profissional, a cliente, mas também tem uma relação de amizade e o cliente personal, por gostar disso, por ter uma amizade, acaba não dispensando, o que também tem benefício, com certeza. Às vezes não atingiu o objetivo traçado, mas tem algum benefício. Só que no online isso não acontece. Porque no online o pessoal muitas vezes não estreita o relacionamento a ponto de saber qual o nome da filha, qual é o hábito que esse cara faz. E eu sei que muitas vezes, você falar de escala, você muitas vezes não consegue tão fácil sem ter um CRM, sem ter uma plataforma para gerenciar esses clientes. Mas quem está começando, por que não? Como não consegue? Por que não consegue? você faz uma e é assim, eu oh, acho que vocês conhece o mais do marketing a nível mundial, mas o F. Gold ele diz muito isso. Se você tiver mil fãs, você está com a vida feita, porque esses mil caras não te ficar para mais mil, para dois mil, para três mil, para quatro mil, para cinco mil. Só que você não começa com mil fãs, você começa com um que viram dois, que viram três, que viram quatro. Quantas essas empresas, quanto Smart Fit por mês gasta para fazer é, avaliação de cliente, para fazer essa Customer Experience? Tinha um departamento só de, tem um departamento só de Customer Experience. Eles trabalham com o NPS para fazer avaliação de cliente. Grandes empresas do mundo trabalham para fazer avaliação de cliente. E aí, que tipo de entrega você faz? Porque senão você vai virar uma NET, uma Vivo, uma Claro, uma Oi, que só se preocupa em vender... E aí, o seu amigo está pagando 100 reais no plano que você tem há 10 anos e paga r$300. Então, é senão assim, se vocês vão virar um vendedor. E vendedor só fica... Você tem cada mês que fica batendo meta de venda. E aí você esquece quem está contigo. E o seu cliente, sem dúvida alguma, é o seu maior parceiro. É o cara que mais vai te trazer novos clientes.
17: Eu via, na verdade na minha turma mesmo, né, eu tinha pessoas ali, de, o orador da nossa turma tinha 60 anos e hoje ele é professor de neurociência numa escola de futebol do Grêmio, hoje ele tá com 70, então assim, eu via muitas pessoas com um propósito muito alto e muitas pessoas que não tinham um propósito nenhum, né, e, e que levaram o curso até o final, a minha turma eu acho que poucos desistiram, e vendo a falta de propósito deles, eu estimulava. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da faculdade foi chamar três amigas para me acompanhar aí numa jornada nova. E três, duas desistiram no primeiro mês. Então hoje elas me enxergam, porra, ainda não fiz o bacharel, porque na minha época era licenciatura plena, né? Então tinha ainda essa mistura aí também. E aí, pessoas que se enrolaram e que estão fazendo agora. As duas estão fazendo agora a graduação dez anos depois. Então, eu vi vários, vários tipos de personagens. Tenho afinidade com alguns hoje que já tinham um, um objetivo traçado, que mudaram esse objetivo. Pessoas que se firmaram ali no futsal e ficou também. E... Muita, muito da, das pessoas que eu vi ali dentro da faculdade é justamente com a mesma história, né? Com a história do esporte, da, da atividade física presente na vida deles. Mas a gente chega lá, é, é, é bem diferente, então assusta um pouco, né? Você olhar para a biomecânica, para a fisiologia a primeira vez, você mal olhava para a biologia ali no segundo ano, ficava, ah, mas para quê? Então é complicado, então dá um... assustou muita gente. mas eu vi poucos de desistir. Acho que na minha turma uma pessoa só, e o resto foi pra frente.
13: E aí, Léo, o que, que você acha? Tem proposta ou não tem? Ou precisa de propósito?
0: Tem propósito, paixão, tem foco, disciplina, tem um... Eu tenho um bocadinho de cada, cada tempero, né? Formando a atuação. Pô, fantástico. Ah, mas eu, eu queria saber um negócio né, bem relacionado. Pro sentido da tua atuação mesmo profissional, porque uh, você é uma, uma profissional que tu atender de forma 360 graus, né, como é que Sim. funciona isso na prática? É possível né? gerir pessoas, né, mas como, que tipo de pessoas, de que forma, pô, conta um pouquinho para a gente aí.
17: Eu acho que elas têm que ter é, no, no início, né? Então elas têm que perceber o que qual o problema que está sendo gerado ali. Então, para a gente identificar, eu faço uma avaliação física, né? Corpo e mente, que é o que eu já expliquei assim, sobre a saúde funcional. E após essa avaliação, eu vou fazer um aula explicando todos os biomarcadores de que vocês, muita gente pode estranhar aí, mas de gratidão, de perdão espiritualidade. É, então, assim, são N biomarcadores que eu posso ver e tentar modificar aquilo na rotina dela. Por exemplo, ela não tem disposição ao acordar, esse biomarcador tá, tá estourado. O que, que eu faço? Você faz uma higiene do sono? Então, eu começo a periodizar o dia dela, ela vai me contar como é o dia dela, a rotina dela, eu acordo assim, eu acordo assado, e eu vou fazer ela respirar. Então, ela primeiro tem que se conectar com ela. Então, ela tem passos a seguir para chegar no destino. E ter o um destino claro, né? Então, ela tem, tendo o um destino claro, ela tendo um propósito, é, essa junção com a minha prática aí de, de personal trainer vai ser 100%. Porque eu entrego para você uma rotina diária, eu te entrego um treinamento semanal, eu te entrego tudo que eu ver ali que tá te afetando, eu vou tentar fazer alguma coisa para te ajudar. No entanto, que eu tô com uma agora que já perdeu aí 8 quilos em 80 dias, e eu consegui um, um, um psicólogo para ela. Por quê? Porque eu sei que muito de... A nossa mente, o nosso corpo, não tem como separar. Então, o personal da, do pescoço para baixo, cuidado, porque ele pode desaparecer. <risos>
18: Então, é, exatamente, eu concordo com isso e concordo também com o seguinte, os outros profissionais da área da saúde, eles sempre fazem a avaliação, é, é muito comum, né, o médico faz anamnese, o nutricionista faz a avaliação, e o profissional de educação física não tem essa cultura de fazer a avaliação, e ela é pouca, pouco valorizada, né, é, eu tenho lá, eu faço uma avaliação física em uma academia, não só em uma, mas em algumas, né, então, eu vou pegar exemplo de uma que é bem comum, eu faço a avaliação física e ela não chega até a sala de musculação, o professor não usa isso, né, então, é, aí eu sempre tô é, perguntando por quê que ele não usa, e ele sempre, todos, é muito comum ter essa resposta de que eu já montei o treino, sempre, a resposta basicamente é essa, mas eu já montei o treino. Então, a avaliação ali, ela fica no sistema da academia, às vezes, ali e o aluno leva para casa, o aluno lê a avaliação, usa mais a avaliação do que o próprio professor. Então, é, não é valorizada pelo próprio profissional, não é entendida, e muitas, às vezes, não se interessam até em, em estudar um pouco sobre isso, entender a importância disso também. Então, é, eu, eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo, que é eu preciso avaliar para prescrever. Eu não consigo prescrever o treino para um aluno é, só olhando para ele, sem saber, sem entender o que ele busca, sem entender a situação atual dele. Então, eu não consigo fazer isso, eu preciso avaliar, né? É, e a partir do momento que o profissional entender que se outros profissionais da saúde precisam e fazem e se valorizam, a gente precisa fazer isso também, né? É, e pode ser terceirizada não precisa ser o, o pro, próprio professor fazer a avaliação física o próprio personal fazer a avaliação física porque muitas vezes não gosta porque não somos é, nós não sabemos tudo de, de né? Esse, é, tudo de tudo né a gente pode terceirizar isso mas o importante é fazer é ter uma anamnese ter uma avaliação para você conhecer o teu aluno para saber como prescrever corretamente para ele né então é isso que eu acho que realmente não é valorizada e outros profissionais, eu faço bastante avaliação física para fisioterapeuta e para nutricionista, mas fisioterapeuta ainda me pede mais avaliação física do, do que nutricionista, é, a avaliação física da, de funcional, de mobilidade, flexibilidade, ativação muscular, é bastante pedida por fisioterapeutas. Eu
19: tenho visto mais mulher, mais é, público jovem... Eu atribuo isso realmente ao estilo de vida a nós, porque a mulher, ela até a menopausa, em tese, ela é mais protegida do que o homem, do ponto de vista cardiovascular. É, por conta da questão hormonal, realmente, o estrógeno é protetor. Então, é comum que até os 50 anos você tenha uma, uma, uma porcentagem maior de homens né, nesses serviços. Mas aí as mulheres idosas elas se igualam ao risco cardiovascular. E como hoje a gente tem visto cada vez mais o público jovem infartando, isso também refletiu para as mulheres. Menos do que para os homens ainda, mas reflete.
13: Tem aumentado. É, uhum. Isso é bom, é abordagem, né? No estilo, estilo de vida ali já dá uma clientela, uma clientela em potencial. Esse mundo moderno hoje, por isso, isso eu, eu vejo. Que nós devemos trabalhar. se têm algum tipo de situação de trabalhar em hábitos? Porque assim, hoje profissional de educação física, nós temos defendido nesse, nesse conceito de saúde integral. Nós tivemos aqui também a, a RAI, deu uma aula para nós sobre saúde funcional, saúde integral, saúde em 360 graus. No qual, uhum. além da questão da prescrição do treinamento, uma intervenção mais direta na vida do, do cliente ou do paciente em, em, em mudança de, de pequenos hábitos, né? Sim. Ou como deitar, ou a melhora da qualidade do sono, da hidratação. Vocês têm essa abordagem também?
19: Nós estamos estruturando um projeto agora, que a gente ainda nem colocou em prática, mas que é a ideia é trabalhar nos seis pilares da medicina do estilo de vida, que é mudar hábitos mesmo. Então, não só exercício físico, mas aí alimentação, qualidade de sono, manejo de estresse, controle de tóxicos. Uh, tá faltando um aqui, que deu branco agora. Esqueci agora o último. Mas, enfim, a ideia é trabalhar com um serviço multiprofissional. Como eu falei no aspecto de gestão anterior, toda vez que você fala em serviço multiprofissional, o serviço encarece bastante, né? Então, é para um público selecionado, não é um serviço para qualquer classe, não. É um, um público para classe A, ah, é um serviço bem top. E a gente está estruturando isso agora, a gente tem alguns parceiros aí que a gente tem conversado. É um público que vai abranger o leque da Cardiotim, na verdade, porque aí não precisa ser cardiopata. Quem não precisa melhorar estilo de vida hoje, né? Então a gente quer, na verdade, pegar o público até na, na vida mais ativa profissionalmente ali, que normalmente é um turbilhão de. E é isso que vai fazer o cara infartar lá na frente, né? Então não adianta a gente só tratar infartado. A gente tem que. É, a gente está falando de saúde, de prevenção, tem que pegar antes, né? E é um público que essa, essa linha de trabalhar com mudança de hábitos é, tem sido cada vez mais falada hoje em dia por conta dos coachings, né? E a gente quer até trazer um coach de longevidade e saúde junto para realmente fazer a pessoa incorporar hábitos saudáveis, né? E vamos ver se esse projeto vai ser um projeto de sucesso aí, estou bem confiante com ele, acho que faltava isso, assim, na, na Cardiotin também.
3: São os profissionais que se dedicarem, nós ficamos um ano e meio, ou mais, ainda estamos falando, né? Na verdade, vão ser uhum. dois anos, tá falando em 2022, vão ser dois anos. Falando da saúde da essencialidade, né, da academia, dos profissionais e tudo mais lutando por isso e etc. Isso não vai desaparecer de uma hora para outra simplesmente porque vacinou e acabou. Então eu tenho certeza que os profissionais em 2022 e para frente, os profissionais que se dedicarem a colaborar com a saúde das pessoas é o grande negócio é o grande e aí saúde sempre foi um termo muito abrangente né uh, e, e não deixa de ser nesse momento também mas é a saúde preventiva né? a, saúde, a saúde preventiva e que engloba também hoje principalmente depois de estudo uh, o lado de a saúde física e a saúde mental né? hoje se fala no exterior só se fala disso no exterior, só se, se você fuçar um pouco aí, só se fala nos, né, nos fóruns de fitness, essas coisas, só se fala disso, da, da crise de saúde mental que já era gigantesca e a pandemia aprofundou né, de uma forma, ampliou de uma forma extraordinária. Então, o quanto os profissionais de fitness de educação física podem contribuir com isso, né, não se tornando psicólogos ou fazendo mas sim oferecendo que eles podem, né, a base dos exercícios uh, com uma perspectiva de, de tirar as pessoas dessa da pré-depressão, da, da angústia, da, da ansiedade que tudo esse todo esse problema gerou, né, uh, e realmente é muito grave. E aí a, Cadê? Se eu tivesse que escolher agora o que em que me especializar para atender esse público, lá, lá, eu diria tem um monte de galera, mas primeiro agora criança e adolescente. Porque não parece num primeiro olhar que o seu filho que ficou que está mais de um ano jogando Fortnite ininterruptamente. Não parece que ele não esteja bem. Mas ele não está bem. Ele não deveria ter passado por isso. Tá? E ele pode não demonstrar o que é comum de uma forma explícita. Mas você precisa ajudá-lo a recuperar ah, o sentido de uma vida saudável, uma vida mais ampla, mais rica, que inclui exercício, que inclui é, comunidade, que inclui estar com outros, com os amigos, com as crianças e tal. E o exercício tem esse poder né, de unir as pessoas e de, de fazer elas se relacionarem de uma forma saudável, positiva é claro que exige um profissional com uma característica específica tal mas quem para isso quem puder sensibilizar os pais de que eu sou um profissional que posso ajudar o seu filho nessa recuperação do da realidade né eu falo realidade porque realmente o que aconteceu com os jovens é é um absurdo né a realidade virou uma telinha. Né? Uh, se você convencer os pais, se você souber mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, você tem um grande uh, mercado aí. E é óbvio, né, as pessoas sedentárias que estão procurando agora, as pessoas de mais idade que ficaram com medo porque o, a, a idade e o sedentarismo mostraram claramente umas estatísticas que, que eram comorbidades fortíssimas para o agravamento da doença e tudo mais. Então, não tenho dúvida disso. Vai continuar os personagens estéticos, o que faz a menina ter o abdômen mais forte? O menino lá, ah, vai. Você vai continuar sempre, principalmente, para o público mais jovem tal, e tal, que nem foi tão afetado pela pandemia, né? Mas o mercado de saúde preventiva, de well, de bem-estar, né? É well-being, né? uh, não gosto de usar o termo bem-estar, porque ele também é muito amplo. Também é muito amplo. Eu costumo contar, uma, uma não é piada nenhuma, mas é uma, é uma curiosidade. No ano 2000, acho que foi 2000, 2001, um americano lançou um livro que se chamava é, é, the Wellness Revolution, né? a revolução do bem-estar, é, e ele falava que a próxima indústria de um trilhão que atingir um trilhão de dólares de faturamento já um, era a indústria do bem-estar. E lá no livro que eu acho que eu fui o único que leu, todo mundo falou desse livro, mas o único que leu de verdade foi não foi publicado no Brasil, tal. Tá? Tinha lá num capítulo ele falava explicitamente o que compõe a indústria do bem-estar. Né? Então, tá, 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 tá um monte de atividades. Tinha uma lá é, que era a pílulas para disfunção erétil. Sim, <risos> e faz parte, realmente, né? A Sim, saúde é sexual. disfunção erétil Apareceu o Viagra e, e os similares e, e resolveu esse problema o bem-estar dele melhorou muito né? é uma coisa de bem-estar né? a capacidade então eu falo assim, eu não gosto de usar muito bem-estar porque ele é muito amplo e pode dar mais mas enfim, a, a, a saúde a saúde preventiva serão o grande mote dos próximos anos com certeza
10: é, é, é
3: mais ou menos isso, né Fausto eu, eu costumo dizer que é o seguinte é,
10: é uma construção né? então a gente tem Normalmente, a gente divide, né, ou eu penso que a gente deve dividir por três pilares, né? que normalmente a gente só tem uma na faculdade, que é a capacidade técnica. Você aprende muita técnica, muita anatomia, fisiologia, essa questão de, de, de técnica, técnica, técnica. E falta muito no nosso, no nosso aprendizado básico inicial, a parte de gerenciamento e comportamental. Ninguém chega para a gente e fala na faculdade, por exemplo, que os alunos, eles, digamos, são de verdade, porque a gente aprende o que está no livro, <risos> e aí você chega no mercado de trabalho, você vai planejar em macrociclo, em meso ciclo e aluno tal e tal, faz a avaliação, e aí o cara chega na primeira aula e fala assim, olha, é, passei por isso, eu estou com um problema pessoal assim, assado, e você tem que... Eu, desde o início, eu levo muito em consideração o que, que esse indivíduo ele me passa? Como é que é o relato do dia a dia dele? Então, eu, para mim, antes de tudo isso, eu levo a consideração que ele é um ser humano. E aí, a partir disso, eu vou moldando a minha aula e eu vou entregando algo. O cara chega é, lá, cabisbaixo, cansado, alguma coisa assim, e eu tenho que entregar ele no final da minha aula, ele tem que sair dando risada. Eu sempre costumo dizer que é, é, é uma parte de... Você tem que melhorar o físico, o mental e a questão de o cara entrou negativo e sai positivo da minha aula, né, e falando um pouquinho sobre os meus serviços ali que você, que você pediu, sim, hoje a gente tem o, a parte de, de presencial, né, com todos os serviços e quando veio a pandemia, a gente em sete em dias, a gente automaticamente já passou tudo para o online, já veio o Zoom eu nem conhecia os na época, mas em, em três dias eu já fui ver, já peguei, já apliquei. Já tínhamos os grupos no WhatsApp com todas as turmas e todos os serviços. E aí eu peguei e falei, não, falei, chamei os meus professores, né? Que a gente tem hoje quatro profissionais que trabalham no meu estúdio também. Chamei eles, fizemos uma reunião online que tinha fechado tudo. É, Falamos, ó, pessoal, vai ser difícil e tal, mas a partir de segunda-feira é tudo online. Não tem, não vamos. A gente vende, a gente vai entregar. E aí, transformamos tudo para Zoom alguns dias, o tempo que ficou fechado aqui na cidade. E hoje a gente transmite todas as aulas para o online. Então, o aluno, ah, hoje eu estou com dor de cabeça, estou com frio, que a nossa região é muito fria aqui. Cara, liga, aplica, liga o teu. Clica no, no, no grupo do WhatsApp, vai ter o link do Zoom. Se você não quiser se deslocar até o estúdio, vai ter uma câmera ali que vai estar tá filmando a nossa aula para você fazer o seu treino. Isso também no personal. Então, o aluno faltou, o professor vai ligar, se o cara não quiser fazer a chamada ali na hora do horário dele, vai ter uma lista, a gente entrega o serviço. Eu vou ter que dar um jeito de entregar o serviço, porque eu vendi isso e eu preciso entregar, né?
20: Precisei, Fausto. Precisei, porque eu percebi que eu tava muito técnica. Aí eu falei, caramba, o que eu faço hoje, eu atendo um X de pessoas. Só que quantas pessoas do mundo adivinha, né, Léo? Fui buscar por quê? Porque me incomodei, obviamente, fui lá, me incomodei, que eu falei, eu atendo um pouco, e aí eu precisava atender mais, eu falei, mas como é que eu vou atender mais? Não tenho mais agenda, né, então, não é um sistema inteligente ficar guardando a informação para mim, foi aí que eu gostei da ideia de dar curso, de palestrar, de poder falar com outros profissionais, porque quando eu impacto num profissional, eu impacto pelo menos mais um aluno, né, alguma hora ele vai aplicar ali. Então, assim, é... eu comecei a perceber que na parte de gestão, estava péssima. Eu falei, o que, que eu sei? Gestão de pessoas, liderança, gestão de negócios, empreendedorismo. O que eu falei, né, Fausto? No seu livro, o legal é isso. É, eu vim, na verdade, de um ano que eu fiz uma mentoria com o Cris Parente, de gestão. Então, eu fiz o mentoring e eu fiz o coaching. E é tudo voltado para desenvolvimento de negócio. Tudo que eu não sabia. Tudo que eu falava, meu Deus, como eu sou ruim. Eu falava para o Cris na mentoria, eu sou muito ruim deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que eu descobri que eu sou ruim, é nisso ele falava, Sara, não, é que você tinha contato com outra área, eu falava, não, eu sou péssima mesmo, ah, eu, não, eu sou muito ruim, ele falava, e ele brincava, não, isso aqui é porque é novo pra você, então tudo que é novo, você não começa bem no negócio você não sabia, você não sabia falar sobre aquilo, né e eu falei, né, Fausto, do livro é muito legal porque o passo a passo, por mais que você não conheça, como eu que vim de uma mentoria então muita coisa, é, é como se eu já tivesse estruturado Passado para o papel, coisa, ideias que jamais eu passaria se eu, se eu não soubesse da importância de se montar, de se planejar, né? A gente acha que é só botar ideia, né? Então, por que, que muitos estúdios falem? Ah, mas eu abri um estúdio muito legal, a ideia é muito boa, trabalho com o pessoal com dor. Mas não teve um processo, né? Você, você esqueceu de planejar o, o principal, que era o planejamento ali, desenhar o seu modelo de negócio. Então, é legal quando você constrói. Eu tenho fé que eu vou chegar no final do livro e, e vou ter um construto um muito é, denso, né? Uma coisa que eu vou olhar e falar assim, caramba, é meu, é redondo, tem que precisa de ajustes né, na hora que você bota numa prática, mas são coisas inteligentes. Então, eu fiz uma mentoria... Desenvolvi o ano inteiro aquela mentoria, era semana a semana, a gente estudando sobre pessoas, sobre gestão, sobre desenvolvimento do próprio negócio. Foi quando eu comecei a me interessar mais, mas isso muito recente. Por quê? Porque a gente peca nesse ponto. A gente fica ali na técnica, ainda que eu saia um pouco da casinha. Fui para uma técnica de uma área não muito ainda vista, até hoje também nem tanto, começando a crescer agora. Mas ainda assim técnica, por mais que eu conheça o modelo biopsicossocial... Bio, técnico, o que, que eu sei fora disso? Aí foi quando eu falei, não. E aí foi quando eu comecei a olhar para um outro lado ali e falar, caramba, eu preciso disso para que mais profissionais façam isso. Então, eu tenho que dar um passo à frente disso, tá bom? Eu tô falando aqui, e aí, aí? Né? Então, aí eu comecei a fazer, mas é recente, então gostaria bastante de fazer seu curso também, tá? Próxima, próxima turma já estou me convidando para entrar, porque é uma coisa que hoje eu gosto muito de... De estudar para tentar entender o mínimo, não é, minha, meu, não é meu forte. Mas o Cris me ajuda muito nisso ainda. Mas é alguma coisa que eu sei que eu tenho que saber uma base ali para Porque a coisa é feia na nossa área sobre isso, viu? Vou te falar que eu não tive base alguma sobre isso.
13: É, esse é o grande pecado, né? O pessoal entende apenas, tem uma questão. Olha, olha só que absurdo, sabe? Os maiores empresários hoje, no segmento da, da, do fitness, não são da educação física, são, são investidores, são. São, são investidores, de outras... é. De outras áreas, eles estão nos usando como um, 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 bobo, um bobo útil, né? um inocente útil. É, útil. Você diz, Não, meu filho, ele entende tudo de, de fisiologia do exercício, vai lá, fica lá enquanto eu ganho fica dinheiro. Fica lá, digo, é, é você isso. Trabalha, você trabalha para mim. Eu acho que chegou o momento de nós assumirmos o protagonismo da nossa profissão. E, e aí sim, o que é que, eu, que, que nós estamos colocando? Por exemplo, um modelo. Por que, é que eu te fiz essa pergunta? Porque na parte técnica, você já tem a excelência, a maestria, não é isso? É. Agora, te dá um verniz de gestão, te dá um, um, um aprimoramento. E mais, olha só, eu estou profetizando aqui em nome, em nome de Jesus. É o seguinte, sabe? Se você se relaciona, você vai crescendo paulatinamente, você vai começando a atender grandes empresários, homens de sucesso, pessoas, pessoas de grande destaque. Daqui a é. pouco surge a ideia de talvez o Instituto Sara. Você entendeu? É isso eu tenho.
20: O Instituto Sara já existe, vou ter que mudar agora.
13: <risos> é, Sara Kubitschek. Não, mas é Sara Rodrigues é, é outra. É, agora é
20: outra. ficou, agora é. eu posso abrir.
13: Sim, sim. sim. O é verdade, com... Fausto,
20: concordo. Concordo. Você
13: entendeu como, como isso ganha uma, 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 uma proporção? Porque assim, eu estava anotando aqui, quando eu fui fazer a pesquisa do meu livro, sabe qual é a maior aula que eu consegui identificar no mercado da educação física? Foi Quanto? a pessoa que trabalhava com dor, 600 reais. 600, um, um, um personal trainer que trabalhava... Eu, vamos usar algumas palavras para nós, nós é. obrigarmos nossos colegas, o, o Léo que, que conseguiu apaziguar, o Léo onde postou a pontes, e tal. Porque, assim, hoje nós falamos assim, apesar de ser isso, mas vamos falar diferente, não é habilitar, é condicionar. Porque qual é a diferença do fisioterapeuta para o professor de educação física? Eles têm um início, um meio e um fim numa fase da vida da pessoa. E você, vai nós, nós acompanhamos a pessoa em tese por toda... Por toda a, a, a questão, né? E eu vou, vou, vou pôr uma, 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 uma semitinha na sua cabeça, que eu gosto de trazer problemas para você. O nosso modelo de atendimento está errado. Você está falando carteiras de clientes, fazer, você não precisa de babá, eles precisam sim da sua intervenção. Em algum momento você Independência. pode...
20: Independência.
13: Isso, exatamente. E mais, você pode até ganhar mais invertendo um período de imersão ou isso. então aquela fase mais mais necessária, você encontra mais vezes com a pessoa, cobrando mais caro e depois um certo momento, uma transição e daqui a pouco é, o desmame, né vamos, mas vamos, isso não vamos acontece
20: muito, Falso. você já percebeu que principalmente no nosso mercado é, tanto da física quanto da educação física você já percebeu que as pessoas elas querem reter e falar assim não, não, mas você não pode, não posso principalmente eu vejo casos, né, assim que a pessoa fala assim ah não, mas você vai ter que ficar aqui eternamente
13: Sim, é trancada. No, no, aí você na, fala, mas na, e aí, um aluno vida. meu
20: me questionou esses dias, né? O mais recente, ele falou assim, mas eu nunca falando da, da, da física, mas eu nunca vou ganhar alta. Aí eu pensando comigo, o que que eu posso falar? Eu posso acabar, eu posso descreditar o trabalho dela? Eu posso falar alguma, não, porque eu não sei o que ela tá fazendo ali, não sei se tem um objetivo, mas assim, o medo do profissional em perder, a gente ainda menos que a física, né? Porque a gente fica mais tempo com a pessoa, a pessoa gosta de treinar com você, se sente confortável, enfim mas você presta atenção as pessoas elas têm medo de perder para outro profissional eu não tenho medo de perder ninguém para outra pessoa porque eu não perco ou Isso eu, eu só o meu trabalho ou é que eu fui muito boa entendeu
13: porque você impacta você resolve você transforma é... E não, a pessoa não, fala assim, mas eu é que treina. eu quero
20: ficar, eu quero ficar aqui, eu quero, é eu não, quero não, não, treinar. Não,
13: chega, não, chega, 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 de você eu, eu
20: você que não, é meu aluno e tá aqui, olha, vamos conversar sobre, <risos> porque é justamente isso, né? A pessoa, ela está por um outro motivo, e não porque você vai assim, não, não, você tem que ficar comigo 24 horas. Não, só Sim. comigo você vai fazer as coisas certas, tá bom, Não, hora que você não estiver comigo, vai fazer alguma coisa errada, tudo bem. Eu também faço, eu não tenho personal, eu também faço. E aí? Né? É. Então, são coisas que assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da gente uh, de, de, de não tornar o aluno independente, a pessoa independente. Então, principalmente quando a gente trabalha com alguma terapia manipulativa, né? Então você está você tá numa aula, aí você faz o cara acreditar que não, ele não pode fazer um agachamento e que no final ele tem que fazer uma liberação biofacial, por exemplo. Não, você tem que fazer isso, senão você vai ficar ruim que você não oferece uma técnica que você fala, olha, vai ser confortável, já que você gosta, vai ser confortável, pode aliviar um pouquinho mais agora seu, seu cansaço local, sua fadiga e tal, mas não venda isso como uma mentira de tipo, ó, oh, você não pode parar comigo, que você tá vendo? Você fez esse postural comigo, ou você fez essa liberação comigo, ou você fez esse treino comigo, por isso que você tá bem. Agora, arrisca ficar sem mim. Eu brinco com meus alunos, né, eu tô entrando de férias hoje, né, gostaria de dizer, gente, que eu tô fechando minhas férias com vocês, depois de uns bons anos que eu não tenho férias, eu brinquei com meus alunos, falei para eles hoje assim. Prestem atenção. Vocês não vivem sem mim. Isso é um fato, isso é um ponto final, na mesma linha. Vou continuar. Vocês vão chorar de saudade, dessa alegria, desse sorriso. Continuem as tarefas. Porque é isso, né? As pessoas, elas conseguem. Ninguém nessa, nessa vida é insubstituível. Mas os meus alunos, eles querem estar comigo pela experiência que eu tô ali. Eu, eu quero estar com meu amigo que é legalzão, que brinca comigo e tal. Isso para mim faz diferença na minha vida. Eu quero estar com as pessoas. E aí, você fala, aí eu brinco com eles. vocês não conseguem mais viver sem assim, vocês não conseguem mais treinar com a mesma alegria. Porque eu tô falando lá, além do exercício, o exercício todo mundo é capaz de fazer. Se você pegar hoje o seu celular, baixa qualquer aplicativo que vai lá, tá 10 sequência hit, é, as grandes empresas hoje, por causa da pandemia, lançaram cada uma seus aplicativos, você pode fazer o um treino gratuito que você quiser. A questão é, tá individualizado. Tem uma anamnese ali, voltada ali para você? Tem um profissional cuidando de você? Tem um profissional conversando ali com você? Tem um profissional ouvindo suas dores? Tem alguém focado em querer te saber, saber de você? Eu tô, eu tô afim de saber do meu aluno. Isso aqui tá afim de saber dele? Não, ele tá afim de ter cliente pagando. Então, veja aqui, olha como o cenário, ele é muito curioso, né? Tem que tomar cuidado das pessoas que acham que é tudo tentar... Ficar naquele mundinho, daqueles profissionais naquele ramo fechado, vamos passar um para outro e a gente sempre vai ficar pro profissional. É, tem que tomar cuidado com isso, né?
21: É, eu, eu, eu tenho batido muito nessa tecla, é, não só da, da venda, mas eu acho que o profissional de educação física ele tem que ser consultor de saúde. Entendeu? Ele tem que ser um consultor de saúde. E aí, o que é um consultor de saúde? Eu tenho as informações, né? É, Bem, bem abrangente, eu vou conversar com você, vou entender o que, que você quer, o que, que você precisa, e recomendo para você. Não vou me apropriar de uma metodologia e botá-la goela abaixo, entendeu? Não adianta eu falar, Léo, corre, porque corre é a melhor coisa para você. Eu não gosto de correr. E para mim, o melhor exercício é aquele que você consegue fazer de forma sistematicamente e não abandona. Então, pode ser ping-pong, pode ser peteca, o que for. E aí, eu acho que o profissional é assim, eu já cometi esse erro, eu me lembro... Ah, pô, o cara é preguiçoso, vem aqui para academia, fica 10 minutos na bicicleta, cara. Eu, porra, eu falei, cara, eu era um idiota, imbecil, que tinha essa visão, mas era uma visão muito tecnicista, entendeu? De achar que todo mundo tinha que sofrer, todo mundo tinha que sentar o couro, não deixava o cara pegar uma carga mais leve. Então, assim, acho que a, a, a capacidade do consultor é tentar... Entender o que, é que esse cliente quer, o que ele precisa, e aí tentar prescrever da melhor forma com todo o teu conhecimento, conhecimento científico, mas não botar a goela abaixo, entendeu? Ah, pô, o pilates não serve para nada. Quer se o cara gosta de pilates, deixa ele fazer. É claro, tem limitações? Tem, como qualquer sistema. Não é botar todo mundo fazer musculação. Eu sempre dou um exemplo, Léo e Fausto. É, estudando a, a origem das atividades, vocês sabem por que, como é que foi criado o spinning? O spinning foi criado pelos americanos. pegaram estavam vendendo muita bicicleta outdoor. Explodia de vender bicicleta outdoor. E os fabricantes eu falei assim, cara, é, as bicicletas ergométricas eram pouquíssimas vendidas. O cara vendia 100 bicicletas outdoor e uma bicicleta ergométrica. É claro, quem conhece o assunto, por que que é a dificuldade de bicicleta ergométrica? Você treina sozinho, geralmente sem muito resultado, porque você trabalha em uma intensidade inferior que você tem, você não fica motivado e a grande maioria das pessoas que tem bicicleta ergométrica transforma a bicicleta num cabide. Ninguém usa, né? E o cara, como é, que eu, como é que a indústria, o, o, o dono lá do proprietário da indústria, como é que eu faço para vender mais bicicleta ergométrica? Pô, vamos criar uma aula coletiva. Foi aí que surgiu a ideia do spinning, que era para motivar. E aí a gente, temoso, né? Depois de um tempo, eu me lembro que eu peguei isso nos aulas de tempo, vocês devem ter pego há um tempo atrás isso, onde você tinha que preparar o aluno para fazer uma aula de ginástica. Você tinha que preparar o aluno para fazer uma aula de bike. Porque o que era para ser um meio para ele melhorar o condicionamento físico passou a ser um fim. Então o cara entra para a academia para se divertir, para ter prazer e não consegue por conta... Não, você não pode fazer aula de spinning. Você é muito mal condicionado você tem que primeiro fazer um condicionamento cardiovascular, de base na musculação e depois você vai para aula de spinning. Cara, é loucura isso. Então, acho que é, é muito por aí. Agora, é uma mudança e um desafio enorme. Mas eu acredito, sabe por quê? Porque o cara que não fizer, ele vai morrer. Entendeu? Vai morrer na praia. Porque o consumidor mudou, Fausto. Você comentou isso. É claro que ainda tem um cara que vai lá só para fazer o bíceps, vai ter lá para fazer o tríceps, o marombeiro vai estar tá lá. Isso é normal, é, faz parte do público mas o universo dele vai ficar muito pequeno. Ele não vai ser capaz de atingir essa, esse, esse percentual tão grande de pessoas que estão hábitos pela pesquisa física. Você tem que pensar assim, o que, que esse cara gosta de fazer? O que é plausível dele fazer? Quanto tempo dá para ele fazer? E não você impor o tempo, a série, a metodologia e qual é a forma dele treinar. Aí que a gente sempre fez durante anos. Perfeito. E essa, essa parte aí, ela não, não estaria
0: mais envolvida na, numa anamnese dentro de todo esse contexto, porque é a parte dentro da... que compõe a avaliação física onde eu vou me relacionar. E a, a gente vê vários pesquisadores, professores, falando que uma boa anamnese corresponde a 80%, 90% do diagnóstico, né? daquilo que eu vou é, escrever de realmente de treino. Só que na prática não é assim que funciona. É. É, se minimiza a anamnese, se resume no parquê tem que mostrar para a pessoa que ela está gorda, que ela está torta, que ela está
21: encurtada e não está não preocupado no, na pessoa, no ser é, humano que está ali. É. Léo e Fausto, vou fazer uma pergunta para vocês que vai muito de encontro com o que você está falando. Pensa num cenário de uma academia que estejam lá os personagens, como a gente está falando aqui para personal. Se tem 20 personagens na sala dando aula, quantos estão usando alguma telefone, smartphone, tablet, Alguma coisa que seja, alguma a tecnologia que ajude, a não ser porque hoje eu vejo muito personal tirando foto e filmando. Eu falei, cara, vou contratar um videomaker o cara vai fazer melhor do que eu. O cara passar a aula toda filmando a porra do, do, do cliente. Não dá para entender isso. Como é que o cara paga, o que ele paga para o cara filmar ele. É muito mais barato o cara comprar uma. pagar uma produtora e ser é muito mais, mais interessante. Mas para para pensar nisso. Quantas pessoas, eu fiz essa pesquisa cinco anos atrás. Eu não consegui achar nenhum profissional utilizando uma série num tablet. Melhorou um pouquinho, mas está muito longe. Como é que você vai a é um médico, o cara vai fazer uma anamnese com você e não anota no papel ou no computador ou no telefone os teus sintomas, as suas queixas, qual medicamento você está utilizando? Como é que o cara vai prescrever a série dele, dando 10 aulas por dia, se o cara não tem anotado a carga, o peso? Ah, tem então uma memória é ótima. O cara deve dar a mesma série para todo mundo. Qual é a série? Aquela, aquela velha série onde está livre, onde o equipamento está livre e vai. Aí o cara teve dois, três dias de, de peitoral, mesmo, mesmo grupamento muscular o dia anterior. Então, esse negócio, que acho que era muito informal, eu acho que vai ter que mudar. O profissional vai ter que ser... Cara, o cara está me pagando, não é, não é barato, eu tenho que estar 100% focado em você. Eu não posso estar distraído, eu não posso estar vendo futebol... Não pode passar uma mulher bonita, um cara bonito e eu estar tá focado em outra coisa. Eu tenho que estar 100%. Você vai no médico, o cara atende um telefone para você, se não for urgência, ou o cara vai responder um e-mail quando ele está te atendendo no consultório, você levanta e vai embora. O dentista não faz isso. Então, a gente tem que chamar isso né, pela responsabilidade, o papel de mudança. E eu acho que é que até agora, o consumidor ele era, é, ele era muito bobo nesse sentido, entendeu? Ele, assim, ele, ele não... não Talvez o cara era camarada, gente boa, tinha um papo bom. Mas, cara, eu acho que vai mudar isso, entendeu? O cara, é, é, lá fora, o consumidor te paga como é caro. O cara exige muito do teu trabalho, entendeu? Eu acho que isso vai tender e aí eu acho que vai elevar o sarrafo, porque é, é, é muito fácil dar aula hoje em dia. Eu vejo, eu tenho um estagiário meu que eu fico indignado, que dá aula na praia, porque eu sei que na Bodytech não vai dar, mas o cliente contrata ele. Eu falei, cara, eu te tenho... Você iria para um, 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 um dentista para fazer um... cara que está fazendo a residência no para mexer pra fazer uma obturação no teu dente? Não. Ah, o cara é gente boa, ele é legal, ele é maneiro. Então, acho que isso vai ter que mudar e já está mudando. O consumidor vai passar exigente, principalmente pela questão financeira. O cara está com uma grana apertada e ele vai ter que qualificar mais e ele vai ter que subir o sarrafo. Aí Eu acho que vai vai levar um nível muito grande dos, do, dos nossos atendimentos e principalmente do, do trabalho do pessoal
22: eu tenho eu tenho clientes que fazem é, provas de aventura triatlon. É, antes da pandemia eu tinha programado uma caminhada em Santiago de Compostela com alguns clientes só que aí veio a pandemia foi pro limbo né é, mas já tem sim é, é, teve a maratona de Buenos Aires que eu levei alguns clientes já teve triatlon... Que, que, que já já foram comigo, né? Existe sim a viagem do Luiz. É, eu tenho algum, algumas parcerias que eu faço assim e e, e essa é a grande sacada, você, é você oferecer algo a mais, né? É, já teve já teve uns esquemas de o pessoal ir comigo para Buenos Aires e lá ter aula de alongamento no parque, depois ter uma aula de tango exclusiva, entendeu? Foi um passeio, só que chegou lá eles tinham mais essas, essas coisas incluídas, que eles adoraram, entendeu? Quem que não gosta de dançar um tanque, mesmo não sabendo dançar tanque? Então, eu tinha lá, tem, um, tem uns colegas meus lá, argentinos, então a gente fez essa parceria e tal, foi bem legal. Não, já, já, já fiz algumas coisas nesse sentido, e continuo ainda bolando coisas nesse sentido. Eu já fiz coisas na praia aqui, que é o Rap Água, que a gente caminha, depois ganhava água de porco, já fiz. É, é, já coloquei uma barraca na praia com o DJ para ficar um fim de tarde. Não, já, já fiz um monte de coisa assim. Hoje a experiência, ela é importante. E você tocou num assunto muito legal. Você tem hoje clientes que são profissionais que eles estão ali porque eles fizeram alguma coisa diferente na vida deles. Né? E, obviamente, por exemplo, que nem eu, eu, eu atendo essa, essa cliente que ela é sommelier. Meu, ela é uma das poucas mulheres sommelier no Brasil. Tudo quanto é evento, ela é convidada. E ela já foi para um monte de lugares pelo mundo como convidada lá para falar do vinho. Inclusive, ela escreve para um jornal. Ela, ou seja, porra, se ela sabe disso, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção. Perguntar para ela e tal. Olha, E ela fala. E, e, entendeu? Então, assim, você tem que trocar. Assim como você tem pessoas que têm o um mercado financeiro, tem pessoas que, tem, que é dona de lojas de automóveis, que é de mercados, é, porra, tem de tudo, e eu escuto, e, e, e é uma coisa muito legal. Você gosta de falar quando você vê que a pessoa também quer ouvir, porque uma coisa é você falar e a pessoa entrar por aqui e sair por aqui, que é o que mais acontece nos eventos. Hoje os caras pagam nos eventos não para escutar o que você vai falar, ele paga para o evento para dizer que ele está lá, mas, às vezes, aquilo que você está falando não serve para nada. E hoje está cheio de eventos. Tanto que aqueles eventos que você botava 200, 300, 400 pessoas, esquece. Isso acabou. Hoje, as pessoas que forem fazer um evento são aquelas pessoas que querem ouvir mesmo. Né? Então, isso, isso ficou no passado. No passado, era aquele trocento as pessoas que não tinha nada. Agora, não. O cara já sabe o que ele quer. Mas você troca essa experiência com as pessoas. Você, você aprende também, assim como ele aprende com você. Até porque quando o cara contrata um personal trainer, ele entende que o teu estilo de vida é o estilo de vida que ele gostaria de ter. Ele tem a grana, mas ele não tem o teu estilo de vida. Por exemplo, tem um cliente agora, meu, que ele está pedalando, ele vai participar de uma prova, comprou um bike, o cara perdeu um monte de quilos. Legal! Tem outro que eu ensinei a andar com 70 anos. Nunca tinha andado de bicicleta. Tem outra senhora que eu vou ensinar agora. Então, assim, sabe? É, é, é você mostrar. Então, isso é uma coisa legal. Essa troca é muito importante. E aí você vai lá e faz a sua parte. Mas hoje é muito nítido isso para mim. Hoje as pessoas contratam o personal training porque elas enxergam nele o estilo de vida que elas gostariam de ter. E o personal training também tem que sacar que você gostaria de ter o estilo de vida deles, mas vai levar um tempo para chegar lá. Então, não adianta você querer viver a vida do cara, porque você não tem essa vida. Você não tem condições de viver. Você pode aproveitar o que ele te oferece. É uma troca. Mas não queira viver aquilo que você não é. E hoje eu vejo muitos colegas querendo comprar o mesmo celular que o cara tem, sendo que ele não tem condições de pagar o celular. Entendeu? Entendeu? É o cara querendo comprar um puta carro na qual ele não tem condições de pagar. E assim por diante. E não pode cair nessa armadilha. Não pode mesmo. Então, hoje, essa experiência, essa vivência, ela é muito grande. E eu falo para vocês, eu já estou bolando um monte de coisinhas novas para o próximo ano. Com certeza, vai vir algumas experiências. Eu já faço isso nos meus eventos aqui em Santos. Eu convido o chefe para fazer um almoço. O almoço está embutido eu faço com que todo mundo senta numa mesa com oito pessoas e troca ideias, entendeu? Não é só assistir o curso, é você conversar com outras pessoas. Eu levo o pessoal aqui na para passear, que vem, entendeu? Eu eu, eu eu invento coisas, não quero só o curso. Por exemplo, o ano passado, se não tivesse dado a pandemia, eu já tinha contratado uma com Beer, que é uma Kombi com três pontos de cerveja artesanal, do sábado pro domingo a gente ia beber cerveja artesanal com música, eu não quero só você para curso, eu quero você para se divertir, cara não quero só curso, então hoje é, é a mesma coisa que eu faço com o evento, eu faço com meus clientes, eu não quero só aqui, às vezes eu pego meu cliente eu levo ele para caminhar no shopping não vai caminhar na esteira? vamos caminhar no shopping, pelo menos ele tá vendo loja tá vendo pessoas é isso, às vezes eu pego um cliente que não tá bem você vê que ele não está bem, aconteceu alguma coisa. A aula não precisa ser de exercício. A gente vai lá para a praia, a gente leva uma vara de pescar e vamos pescar. Não pega porra nenhuma, mas vamos pescando. Entendeu? E a pessoa sai de lá com a cabeça limpa. Ou seja, você não precisa sempre fazer as mesmas coisas. Tem outras coisas que você pode fazer que os efeitos são maravilhosos. Nem tudo é só exercício físico. Tem muito mais do que exercício físico. É você entender como a pessoa está naquele momento. Para você entender, você tem que ter maturidade. Você tem que olhar e saber como a pessoa está bem ou não está bem. E você sabe quando ela não está. E aí você cria outras opções. E é super
23: legal, cara. Esse é o caminho. É isso aí.
13: Fantástico.
23: Vamos lá, Fausto. É assim, as pessoas estão muito aqui hoje, né? Muito no celular. Uma coisa que eu investi, deu muito certo, hoje estou investindo aqui no Personal Empreendedor, é investir em tráfico.
13: Porque Mas explica isso aí melhor, essa palavra é perigosa.
23: Não, é tráfico, não é tráfico. É, tráfico. é um cara de sucesso,
13: carrão, andando bem, daqui a pouco estou pensando calma, com você. Calma, não calma. É.
23: O tráfego é aquele patrocinado que a gente vê nas redes sociais. Mas, assim, existe um especialista para isso. Existe hoje, no, no trabalho do marketing geral, assim, Fausto, essa é a especialidade que é o trabalho mais bem remunerado que está tendo, o gestor de tráfego. Entendeu? Entendeu? Eu tenho um gestor de marketing e um gestor de tráfego para mim. Por quê? Uhum. O meu tempo... É precioso, eu penso dessa maneira. É uma coisa que não faz jus a minha profissão. Tem uma noção, Tenho, mas eu não aplico, porque eu prefiro produzir os meus conteúdos e deixar uma outra pessoa que toma conta dessa parte para mim. Esse que eu acho que esse é um dos pilares aí do empreendedor: otimizar o seu tempo, saber aproveitar. Tempo, ele é produtivo. Tem que ser produtivo. Entendeu? É bom. É... Eu penso da seguinte maneira: perder um sábado de manhã para estudar e ser produtivo ou você ir lá e lavar o seu carro. O dinheiro que eu gasto ele é muito mais voltado quando eu começo a produzir os meus conteúdos, fazer os meus trabalhos de suporte para os meus alunos. Então eu prefiro deixar para um cara que faz essa lavagem e eu dedicar o meu tempo a que realmente importa. E assim como eu trabalho na internet também. Eu atingi muito esse público com o tráfego. Aparecia para aquela pessoa aqui na minha cidade, aquela pessoa que realmente tem o poder, porque o cara que sabe fazer isso, Fausto, ele tem todas as ferramentas, todos os macetes para aparecer para a pessoa certa, na hora certa, na hora que ela está com o celular, os bancos de dados que ela deixa quando ela vai fazer alguma compra de algum outro produto. Na internet Então o cara tem todos esses acessos Então eu comecei a investir E deu muito certo em tráfego Tráfego pago Quando a gente investe dinheiro na rede social E o nossa mensagem Chega para a pessoa certa Na hora certa, no momento certo E no lugar certo É isso que um gestor de tráfego Bom sabe fazer E vou dar uma dica aqui o pessoal Não é aquele botãozinho no Instagram Promover não, tá? Não é é muito mais embaixo, Muraco. É muito mais embaixo. quem sabe fazer isso, faz de maneira eficiente. Eu usei falta e uso muito até hoje, que é levar a minha mensagem para as pessoas que realmente estão precisando. E essa pessoa sabe fazer isso muito bem, o um gestor de tráfego. Essa é a minha dica.
4: Ah, eu peguei, eu, eu estudei mercado de luxo, né? Esse, eu, eu acabei de formar em gestão de luxo e antes eu fiz marketing de luxo. É, tudo que eu aprendi nesses dois cursos é, só reforçaram a minha capacidade de implantar em empresas comuns conceitos de empresas que são voltadas para excelência. É possível fazer, é possível fazer, tanto que é o que eu tenho construído. Quero ressaltar aqui uma parte da sua fala, né? você é, destacou a estrutura. Fausto, a estrutura, é, dependendo do público, eu treinar numa Boritec é um sonho. Dependendo do público, eu treinar numa, numa Smart Fit é um sonho. E dependendo do público, treinar na LeSank é um sonho. Mas, depois de algum tempo, a Smart, Fit, a Smart Fit é comum, a Bodytech é comum e a LeSank também é comum. O que faz o cliente permanecer apaixonado pela marca são as pessoas. O, ba o banho é maravilhoso, a toalha é incrível, essa experiência é muito bacana, mas ela vira paisagem com o tempo. O que não pode virar paisagem é a relação, é o relacionamento. né Humano. É o relacionamento. É isso que a gente se dedica a construir todo santo dia. É o relacionamento que faz com que o seu cliente seja apaixonado por você, não é só a sua estrutura. Se fosse só isso, a gente não teria três vezes, né, desde 2015 destruído a Lessank, de cima a baixo, feito ela de novo. Porque a gente teve que mudar a estrutura também, mas é o relacionamento que faz com que o cliente fique lá dentro da Lessank e treine 3.4 vezes por semana. é O protocolo de Hickley
24: Jones, né? Aí tem uma adaptação para pessoas com Parkinson, é, e existem também alguns testes específicos, por exemplo, do risco de quedas, que daí é um teste específico de equilíbrio. É, tem o mini Mental que a gente utiliza para ver se tem algum comprometimento cognitivo também, né? O é, que mais que eu faço não, são esses, porque o Tug, o, o TUG eu, eu acabo fazendo também ele com dupla tarefa, né? Para a gente ver essa. Porque no Parkinson, essa função executiva de, tar, de estar fazendo duas tarefas, né? Ou, ou motora a motora ou motora cognitiva, ela é comprometida. Então, eu gosto de fazer o Tug com dupla tarefa também. Mas eu, eu, eu sempre faço, passo, né? Então, uma. uma uma bateria de testes funcionais antes de iniciar o programa e como o professor Fausto falou, é, esse programa ele é construído, tá, é, semanalmente não, mas assim, mensalmente ele é construído junto com o paciente, porque é uma doença progressiva, os sintomas vão se alterando, né, as, as necessidades vão se alterando também, é, e eu gosto muito de incluir as preferências de cada paciente. Então, é, é importante achar esse equilíbrio, né? Daquilo que a ciência recomenda e aquilo que o paciente deseja, das suas preferências, porque daí o, o programa, ele vai se tornar envolvente, ele vai se tornar pra, prazeroso. Isso está dentro daquele meu objetivo, né? De que o exercício precisa ser um momento prazeroso. Então... Se a gente inclui isso, eu já tive que aprender passos de boxe para poder ensinar, porque um dos pacientes, né, aí eu queria né, lutar boxe e tal, vamos fazer boxe adaptado, beleza, lá vai a Margit, né, conversar com o professor de boxe para saber que movimentos você poderia incluir, incluir, então, no programa de exercícios. Um gosta de boxe, outro gosta de bola, todas as atividades com bola. Essa semana a gente jogou é, duas bolas ao mesmo tempo, né? Então, assim, trabalha muitas habilidades visoespaciais, trabalha muita, muitas habilidades de equilíbrio, né? De estar ali com centro de gravidade se movimentando, tempo de reação... É... E ele gosta todas as todas as brincadeiras com bola, ele gosta. Então, é, outros pacientes gostam de incluir né, é, atividades cognitivas, assim, junto. Então, a gente brinca de... É, faz atividade física é, junto com a, a forca, né? Num, eu levo um quadro, daí a gente faz lá a forca e ele tem que ir soletrando. E são tudo atividades lúdicas, divertidas, mas que trabalham inúmeras habilidades, e, e é isso que torna, então, esse momento do exercício tão prazeroso.
0: Que fantástico! É uma, ah, é tem um senhor, meu,
24: lembrei agora, tem um senhor que ele, ele o, o sonho dele é voltar a pescar com os amigos, né, e aí eu falei, não, a gente vai melhorar a sua marcha, o seu equilíbrio, se não vai pescar com os amigos. Não, Margit eu sei, assim, que eu vou poder, depois de quatro meses, eu sei que eu vou conseguir, assim, acompanhar, então, a viagem em novembro com os meus amigos para ir pescar. Mas entrar no barco eu não vou, né, porque o barco balança... Não, vamos trabalhar em cima de bases instáveis, né? Então, estou eu lá com dois discos de equilíbrio, ele trabalhando e tal. Essa semana eu adaptei, né? Como se fosse uma prancha de surf, assim, que ele vai fazer o exercício com base instável. Inclusive, tem evidências científicas que mostram que exercícios com maior complexidade em base instável estimulam também maior neuroplasticidade. E eu falei, não, o senhor vai conseguir entrar no barco. Então, são tudo coisinhas que você vai agregando, que você vai adaptando né, e que faz toda a diferença.
25: Eu, eu, precisei, eu precisei montar um negócio. Eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia montar um negócio. Aí eu saí vendendo o que eu tinha, moto, eu casei, minha esposa tinha um carro, vendendo e montando uma academia, eu morava na academia dois andares, eu morava num andar e academia no outro entrava por uma porta no fundo e atendia na outra. E ali eu vi que eu precisava, assim, que eu não tive aquilo na faculdade. Eu sabia muito da aula, mas eu não conseguia receber, eu não conseguia cobrar, eu tinha vergonha, eu não sabia nada, Fausto, eu fiquei perdido. Aí eu tive que, com os próprios clientes, né me orientaram, não, vai buscar o Sebrae. Aí no Sebrae eu fui atrás, já aí eu comecei a fazer curso, fiz curso de gestão, curso de planilha, na época planilha de Excel, planilha... É, fluxo de caixa, aqueles cursos todos, cheguei até o Empretec, e aí dentro, desse, de, dentro dessas, desses cursos, depois eu percebi que eu precisava de muito mais daquilo. E aí eu fui trabalhando, montei outra academia, trabalhei montei estúdio de pilates, eu fui trabalhando e, e eu via que tinha muito pessoas boas a, a, em volta. Então também dava oportunidade para essas pessoas que eu vejo que o mercado, a gente não dá conta, Fausto. O mercado é tão grande, tão grande que eu, eu, eu vejo o personal e falo assim, meu, você está entrando no mercado que você não vai dar conta, não briga com ninguém, vai trabalhar bem, que não vai dar conta de atender. Então, dentro disso, eu fui desenvolvendo e, e a gente percebeu que era, era a saída do mercado mesmo. Você é, fazer cursos de gestão, fazer curso de marketing, para agregar com a parte técnica. E aí eu tive, a, a, no momento, eu fui trabalhar também, tive uma passagem curta por futebol, Fausto. Aqui na cidade eu tenho, tenho um time de futebol, que é o Comercial Futebol Clube, e na época o Comercial estava na primeira divisão, eu tive uma passagem lá, e eu cheguei é, treinando uma equipe de base, e cheguei até a diretor da categoria de base. Fiz, fui dirigente da categoria de sub-20, por um ano, durante todo o campeonato, e nós chegamos numa, numa, numa classificação boa no campeonato. Por... Eu fiz um projeto diferente. A gente não tinha dinheiro. E eu acredito muito naquele futebol antigo. Então, nós já fizemos parceria com, a, com os canais de mídia aqui. E pegamos peneirão. Fizemos peneirão nos bairros carentes. E montamos um time de menino carente. Rapaz, arrebentamos. Não tinha jeito. Os moleques jogavam muito. Aquele negócio do pai pagar, tudo. A gente precisava de dinheiro, Fausto mas os pais pagavam para treinar o filho junto, para jogar tinha que ser melhor. E aí não tinha jeito, os meninos da periferia jogavam muita bola mesmo, jogaram. Hoje nós temos jogador da periferia que está em Dubai, está jogando os Emirados Árabes, saiu de, uma, de um, de um dessa, dessa pescaria nossa. Então, é, essa outra passagem, isso acho que vai dando um pouco de credenciamento, né, Fausto? para a gente fazer a gestão e aí quando a gente vai canaliza tudo isso para um ser humano ou para a ideia de fazer simplesmente ele mudar o estilo de vida eu acho que fica muito mais fácil agregou agregou muito na carreira deu para profissionalizar separar ela a parte de gestão e ó desenvolver a parte humana
26: a burocracia da prefeitura Impressionante como eu passei mais, mais tempo parado por resolver pequenos problemas de taxas. E, né, que é completamente concebível um estúdio desse tamanho. E, é, perto da gente está cheio de clínicas da área médica. Mas não com nenhum orgulho pessoal, mas, mas o estúdio se tornou referência para a clínica médica também. Então, o um estúdio muito bem montado e uma proposta muito boa para a cidade, mas uh, o fiscal da prefeitura questionava o tamanho. Da, o tamanho, o tamanho, Porque naquela área, segundo ele, ainda não podia. Mas tinha um hospital a 50 metros de mim que tinha mais de 20 mil metros montado, funcionando. E o cara uh, encrencou comigo que tinha 500 metros. Eu disse, não, é inconcebível. Não abro mão, você derruba o hospital e eu paro de fazer. Então, até convencer todo mundo e tal. Foram quase seis meses de chateações. Então, é impressionante como o nosso país ainda em barreira, pessoas que querem empreender. Outro dia, eu vi uma, uma história muito interessante de, nos Estados Unidos de uma de uma pessoa que tinha uma, uma banquinha de vendas no meio da rua e, e, e acabaram denunciando ela. Então, a, mandaram a prefeitura lá e tudo isso. E a moça da prefeitura disse: olha, quem denunciou vocês foram estrangeiros, não somos americanos, porque a nossa, nossa ideia não é essa. E você vai comigo na prefeitura agora, que eu vou dar uma licença, você vai montar um trailer. Porque nós queremos que você desenvolva. Na hora que você desenvolver bastante, nós, vamos, nós, nós não cobramos imposto, queremos imposto em você agora. Mas quando você desenvolver bastante, nós também participaremos do imposto que você vai gerar. Poxa, essa é uma concepção que o Brasil precisa aprender. Não pode estar segurando as pessoas, tem que incentivar tem que facilitar para que elas possam empreender e gerar empregos, né? Você gera num estúdio como esse, seguramente 10, 10 famílias ali então, se empregam, né? Então é é, essa é uma, é uma das barreiras que ocorreu. O resto não, construção e, e tudo, tudo mais seguiu bem, seguiu bem. Era uma grande diversão na verdade.
5: Fantástico,
0: <risos> você viu aí em Fausto. Profissional de educação física, empreiteiro, designer, pô, uma pluralidade de, de atuação fantástica. Mas o, o que o professor Rico comentou realmente é, é complicado, né? Porque aqui no Brasil, quem, quem gera emprego é barra nessa, nessa burocracia, né? E se, se você quebrar, porque você tem que pagar, investir muito antes de você começar a ter o retorno. Então, isso, para você para você se manter, é bem complicado. Por isso que boa parte das empresas, elas, elas fecham quase que quando abre, porque eu já começa com, com uma vida, né um saldo negativo, e aí tem que correr atrás para zerar isso. E se você quebrar, ainda fica devendo a carga tributária para o governo ainda, eles te cobram ainda Exatamente. isso. Né? Então, então, assim é, é muito difícil, tem que ser herói para ser empreendedor, para ser gerador de, de emprego no, no Brasil não, não é fácil.
26: Muitas vezes, é, para montar um estúdio e você ter um aluguel caro, já é um grande problema. Né? Então, é, havia uma vantagem, apesar de eu ter acessado também banco de, de, de desenvolvimento para complementar o dinheiro que a gente tinha para fazer, porque não era suficiente, e isso, pagando anos e anos e tudo isso mas de alguma forma a casa que era nossa, a casa já era nossa, que nós derrubamos né? e construímos do zero. Botei no embaixo, chegou uma hora que eu, como tem prédios em próximo e tudo, chegou um dia que eu disse a, a rampa para fazer o estacionamento, nosso estacionamento é não é, não é um três metros inteiro a metade ficou embaixo e a metade ficou para cima, porque a gente não tinha como fazer uma rampa muito forte e também a gente não queria colocar em cima, então nós dividimos com o primeiro andar. Mas você veio pela fachada que não, você não percebe. Você usa um pequeno lance de escada pequeno, você já acessa em cima, e o outro também você desce. Mas, enfim, eu estava dentro desse buraco, eu disse que um trator para cavar e tudo isso, no meio daquela, olhando para o trator, é aquele buraco em volta, e olho em volta os prédios, assim, e eu disse, será que eu estou fazendo certo? Hein, Fausto, será que eu estou... Tô... Léo, que eu estou... Fazendo essa loucura, cavando o buraco do, em volta de dois pés aqui, tudo isso. Então, tem esses desafios mesmo, né? Então, uma coisa de, de você empreender é um pouco de desafio. Você tem ter um pouco esse espírito. É, eu me inspiro muito. No, 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 acho que está bem ali, mas não vou mostrar, não. É uma foto minha, com 18 anos de idade. Eu, do lado da minha mãe, ela me acompanhando, só que eu de macacão e um paraquedas nas costas para dar o primeiro salto e a minha mãe do lado hoje em dia eu vejo a foto diz que maldade como é que você fala maldade dessa com a mãe, né? mas estava lá desafiador né então, já vinha com esse espírito de moleque ali e tal então essa, e a foto está aqui do meu lado eu guardo aqui sempre para saber que, a, que esses amigos começaram ali com, com minha idade menor e tal tudo isso mas é assim, cada empreendedor deve ser um pouco... Não pode ser responsável, claro. Todos nós temos essa, essa noção e essa clareza. Não pode ser responsável. Até que ponto você vai montar. Não adianta eu querer montar uma coisa que eu não tenho é, dinheiro suficiente para montar e ter um sonho, mas faz na altura do, teu, do, teu, do que você pode construir. né Muitas pessoas montam bons estúdios nos seus bairros, em áreas menores, pequenas até, mas, mas que acaba sendo um grande serviço para ele, porque porque ele atende pessoas que, que gera mais dinheiro, talvez que eles fossem se empregar em algum lugar. E então, ele, ele, ele pode, ele mesmo, ser o um empreendedor da, da vida dele, né? com, outras, com outras alternativas. Talvez tudo que a gente mostrou aqui possa inspirar um ou outro na, e ajustar de acordo com a sua realidade. Pode
27: né? ser polêmico, em algum sentido, porque agride um pouco as pessoas. A gente tem uma legislação no Brasil que atrapalha a formação do profissional. Por quê? Porque limita o tempo de estágio. E olha só o que, que, o que acontece. A ação, a prática, é a prática que alimenta a ciência, muito mais que a ciência que alimenta a prática. Muitas das coisas que a gente faz hoje, um cientista foi lá, viu alguém fazendo, ficou curioso, falou, cara, Queria descrever esse fenômeno. O fenômeno já existe. E a ciência vai lá e tenta descrever, tenta entender esse fenômeno. E traz, traz respostas para gente, para gente otimizar essa utilização. Quando eu estou no meu dia a dia, quando eu estou na prática, quando eu estou fazendo com a mão na massa, quando eu abro um livro depois de colocar a mão na massa, é muito mais fácil eu entender o que está ali. O que aconteceu comigo era provisionar, desde 97 recortando uma história, eu entrei na faculdade do segundo trimestre de 2003, quando eu entrei no laboratório de anatomia, era tudo muito claro, cara. era tudo muito fácil, parecia até que eu era uma pessoa inteligente, que eu não sou. Confunde, aliás, é é, esse é um ponto importante, quando a gente fala de, de formação e dedicação, eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, eu, eu, eu não sou uma pessoa eu envolto os meus amigos, são pessoas muito mais inteligentes do que eu e que me puxam muito para cima, e isso me faz precisar estudar mais do que a média para poder chegar nessa galera. Para poder estar um pouco perto deles, eu tenho que estudar três, quatro vezes mais do que ele, e é isso que eu faço no meu dia é a dia, é isso que eu faço desde que eu entrei na faculdade. Aliás, muito antes eu já fazia curso, mas era muito mais fácil na hora que eu sentava para estudar visualizar algumas coisas técnicas, pelo simples fato de eu já estar fazendo aquilo no meu dia a dia. Agora uma pessoa entra na faculdade, tem que passar dois, dois, dois anos, quatro períodos, para poder entrar no estágio, porque ela tem um limite de tempo que ela fica no estágio. E aí isso dá uma discussão longa por questões de aproveitamento, de mão de, mão de obra, né, de trabalho escravo, etc, etc, etc. Eu entendo tudo isso. Mas do ponto de vista da formação, a gente está perdendo é uma discussão que não é simples, que ela é complexa eu estou falando da formação a qualidade da formação e o meu entendimento é que na qualidade da formação a gente perde uma das coisas que a gente perde é que a gente tem um tempo de estágio muito curto né? é igual você vai para autoescola faz toda a parte teórica quando você senta no carro, aquela parte teórica não adiantou de nada aí você faz 10 aulas de direção, pega a carteira de motorista e vai dirigindo na Avenida Brasil você aumenta exponencialmente a chance de dar, cagada você pegar um cara que acabou de dirigir, você vai botar ele numa corrida de Fórmula 1. Estou dando um exemplo bem extremo. Como é que você faz o processo para o cara chegar no nível alto de qualquer esporte? Ele tem que começar desde pequeno praticando aquele esporte. Ninguém aprende de um esporte na sala de aula. Ninguém aprende nenhuma profissão, nenhuma prática dentro de uma sala de aula teórica. E a gente tem isso completamente invertido, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei como é que é no resto do mundo. Eu tive a sorte, isso é sorte, de ter o processo, que eu acho que o é um processo mais coerente. Por conta do provisionamento, eu consegui trabalhar muito antes. Aí vão dizer, ah, você deve ter feito muita merda, errou. Sim, errei, fiz merda. Só continuo errando, fazendo até hoje. E vou fazer para sempre. E nunca matei ninguém, porque se você conseguir matar alguém na atividade física, cara, eu, 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 a chance, o, o, os benefícios de uma atividade física suplantam em muito os riscos, qualquer risco que tenha associado a essa atividade física. E, obviamente, que na hora que você se coloca dentro de um... O dia que eu entrei na sala de musculação para dar aula de musculação, antes eu tinha feito musculação e tinha aprendido com outros professores. E bem com o aprendizado, falta muita coisa, falta muita coisa. Por isso que eu fui para a faculdade. Mas daí é você fazer uma cagada gigante que você não pode é, desculpa, mas eu, eu não consigo enxergar dessa maneira, eu só enxergo benefício no caminho que eu fiz ah, mas algumas pessoas se machucaram treinando com você, sim até hoje, já tem risco de se machucar quanto mais gente eu treinar maior a chance de alguém se machucar treinando comigo, porque você não tem controle sobre isso, não eu faço trabalho tudo certinho prevenção, um cara que fala que nunca machucou ninguém, que agora está totalmente livre de qualquer problema de gerar ele é, está mentindo. É uma mentira. Então, esse formato nosso de formação, que a gente também discutiu um pouquinho antes, aí eu estou falando da parte técnica, né, Léo de Fausto? Fora que eu nem entrei na questão comportamental do quanto nosso sistema de ensino prepara a gente para ser uma vítima do mercado, para ser um empregado do mercado e não para ser um protagonista, um autor, um coautor, um participante do mercado. Porque... Prepara realmente para ser empregado, não prepara você para empreender. Não te dá uma mentalidade empreendedora. Isso surge quase que como um aborto para algumas pessoas. Demorou muito para acontecer comigo, para eu entender, mas finalmente eu consegui entender e estou aqui conversando com vocês.
8: É isso que os profissionais e os gestores não estão percebendo. Não adianta reclamar que o Uber chegou e acabou com o táxi, não adianta chegar, reclamar que o Airbnb chegou e acabou com, com, com os hotéis não adianta reclamar que o Jim Pass chegou, eu acabei falando um nome aqui, vou falar o outro também Jim Pass, Total Pass, chegaram aí e, e acabaram com as academias não, é, é isso o mercado vai ser isso adapte-se é, 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 mude a estratégia, adapte a sua estratégia o problema é, eu escutei uma coisa que agora eu tenho usado muito, para ficar de mimimi compra um gato gago <risos>
25: <risos> para de reclamar e vai
8: agir Para de reclamar e vai agir Ficar de mim não vai adiantar nada Eu, eu volto de novo o exemplo que eu dei quando Antes da pandemia que reclamavam Dos blogueiros, fitness, das personalidades Começou a pandemia todo mundo parou de reclamar Porque foi agir Então para de reclamar e vai agir Já que já eu vou falar de novo Para de reclamar do Jim Pace, vai agir Para de reclamar do Total Pace, vai agir Para de reclamar das low cost vai agir se você não pode, se você não pode é, 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 ser igual, pelo menos faça Seja diferente. De... Não, seja, seja diferente. Seja de... Pega o que pode aproveitar no meu negócio e adapta. A gente, publicou, a, 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 a gente publicou na edição passada, nessa edição agora, uma análise do IPO de uma low cost. É... E é interessante esse, esse documento de análise do, do, do IPO de empresas, porque as, as empresas que são empresas é, do ramo financeiro que fazem esse tipo de análise, eles dão um retrato do negócio. E é interessante você ler esse documento. Lucratividade. É, não, não é só do, do ponto de vista disso, não. Inclusive em termos de algumas estratégias de negócio, vamos dizer assim. E é interessante você ver, porque é um benchmark que você faz. Porque se você entrar numa low cost e perguntar assim, vem como é que você faz aí? Que estratégia você tem para O Ela não vai falar. Mas uma empresa foi lá e tem os meios de analisar e registrou isso. Quando você vê isso, é um benchmark que você faz. Não, essa daqui está fazendo assim, 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 assim. assim Como é que eu posso adaptar isso aqui no meu? Só que o gestor fitness, o gestor de academia do Brasil, ele se fecha no negócio dele. Ele acha que o cara que está a duas ruas dele é um concorrente dele. Mas ele não pensa que se ele pegar ele, o concorrente, o concorrente dele que está a duas ruas, o outro que está que a três ruas, se juntarem, aprenderem, por exemplo, a fazer anúncio... No Facebook e no Instagram, eles vão atrair um sem número de pessoas num raio ali de até um e meio quilômetro da academia deles, que é, quando, é, é, é o público que frequenta a academia. Eles vão se unir para fazer isso, aí junta mais dinheiro para fazer a, 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 a divulgação, consegue atrair mais clientes. Falei lá atrás que se você não tem visitante, você não tem, não tem vendedor. Então, essa mentalidade de, de se fechar no seu negócio, e achar que só o que você fala está certo, é, é essa chave que tem que mudar. Um outro ponto aí em relação a... E aí vai uma crítica, realmente uma crítica. O gestor de WhatsApp. O gestor de WhatsApp é aquele que fica assim, alguém consegue me indicar um estagiário? Alguém consegue me indicar um professor? Alguém tem um modelo de boletim de visita? Alguém tem remada articulada para vender? Alguém sabe um fornecedor de, de ventilador? Alguém vai pesquisar, vai ser empreendedor porque isso não é ser empreendedor. Essa bué, e, e aí se fecha no seu negócio, só se abre para ir no WhatsApp. O resto não conhece nada. Então essa mentalidade tem que mudar. O gestor o gestor brasileiro, o empreendedor, o gestor não. O empreendedor brasileiro precisa mudar, virar a chave e profissionalizar cada vez mais o seu empreendimento. Porque ser empreendedor, de vou, ah, eu tenho dinheiro aqui, vou investir num negócio, ou mesmo sem dinheiro, eu vou entrar com a cara e com a coragem aqui, pode dar bom ou pode dar ruim, né? Para usar uma, uma, uma expressão aí popular, pode dar bom ou pode dar ruim. Se com conhecimento, com profissionalização, já tem a possibilidade de dar ruim, imagina sem esse conhecimento.
28: É, acho que tem algumas questões aí que a gente precisa entender, né? Uh, primeiro eu concordo com a ressignificação, que eu, a palavra que o senhor usou. É exatamente isso. É, se eu desse, professor Fausto, começar a minha carreira hoje, hoje, com a cabeça que eu tenho, a primeira coisa que eu tinha trabalhado na minha carreira era a minha marca pessoal. Era o nicho era a força, a marca, o nome de Patrick Aguiar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu teria feito para dar valor na minha carreira Teria trabalhado minha marca antes de qualquer coisa. No primeiro semestre da faculdade, eu estaria é, fazendo o meu branding. Por que, que eu digo isso? Porque a educação física, como o senhor bem disse, a gente vende o Projeto Gostosa 2021. O... E a gente poderia estar vendendo é, ganhe mais vida, mais disposição para brincar com seu filho. Falta envelopar esse produto que a gente vende, falta envelopar ele, colocar numa caixinha de presente bem bonita, colocar nomes que não sejam pacotes. Pacote semestral, a gente não vende pacote semestral, a gente vende melhor a qualidade de vida, a gente vende noite de sono, a gente vende disposição, a gente vende de produtividade. O que a gente vende é, 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 é muito mais do que o pacote semestral. Uh, e a gente ainda está numa venda muito superficial do que a gente faz. Então é, é, quando você fala que a gente precisa ressignificar, eu acho isso perfeito. Eu tenho dito que o profissional de educação física, eu dizia que o profissional de educação física ele não se apropriou da verdadeira razão de existir ainda. Eu tenho dito agora que o profissional de educação física está começando a se apropriar da verdadeira razão de desistir. Que aí vai muito para o que o senhor tá, tem falado, que acabou de falar, que é a área da saúde. Mas não adianta a gente vir para essa pegada da saúde com o mesmo pacote que a gente vende. Não dá... Não dá, a coisa não casa. Então, para a gente começar hoje a falar de empreendedorismo aqui, a primeira coisa eu falo para quem quer empreender. Cuida do seu branding. Cuida da sua marca pessoal. Não venda o pacote de emagrecimento para a praia. Busque algo que realmente traz valor para a vida do seu cliente você vai ver que no final o cara vai andar na mesma esteira que você é colocar lá porque é isso que faz bem só que você não está vendendo um pacote você está vendendo o cara quando vai comprar ele está enxergando outra coisa de você ele está vendo outro valor em você tá então o ressignificar vem primeiro de nós do nosso dna no que está na veia Profissional de educação física. E aí a gente tem tentado fazer isso nas esferas que a gente trabalha. É mudar, é andar bonito, é andar elegante, é mostrar que a educação física não é bermuda e que é largado. Tá? E aí isso tem que vir para a cadeia. A gente precisa estar tá bem eu, eu, eu. apessoado, bonito, e, e, e conseguindo de, com debater de igual igual com os médicos, com os fisioterapeutas, formar equipes multidisciplinares. ao invés de vender pacote, vender um plano de vida para essa pessoa, uma ressignificação de vida para essa pessoa. E aí sim, professor Fausto, nós vamos começar a sair dessa guerra de preço, que é esse oceano vermelho, e vamos subir para o oceano azul, que é esse mercado que não enxerga nenhum valor no que a gente faz. Tá? Então, vejo sim que a pandemia está trazendo para a gente uma janela de oportunidade que nós não vamos ter para os próximos 100 anos. Para os próximos 100 anos, não vai ter outra pandemia mundial, se Deus quiser, que vai dar e que vai enfatizar. Ontem a gente é, 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 comemorou aqui o fato das academias serem essenciais no Distrito Federal, o profissional de educação física já foi colocado como profissional de saúde no Distrito Federal. Agora, isso é só para... A academia é um objeto frio com máquina de musculação, com iluminação e com som, não vale nada o que vale ao é profissional de educação física e o que ele entrega, e a gente está
29: professor Léo. Eu enxergo assim: ó, é, é quando a gente olha para a nossa habilidade né, e o que a gente é bom ou não é tão bom, porque a gente não é bom em tudo. Né? A gente vai ter algumas habilidades mestres. É, a gente olha para o que a gente é e, e valoriza o que é a nossa singularidade. Eu acho que quando a gente olha a singularidade, não tem espaço mais para essa competição. sabe A gente né? tem ó, o oceano vermelho e o oceano azul. Né? No momento que você olha para a singularidade e a sua melhor habilidade, eu acho que as coisas se tornam mais, mais simples. Né? Não fica só nesse nível de sobrevivência. É, eu acho que aí é um posicionamento mais leve nosso. Falar, eu tenho isso para oferecer. E esse é o meu melhor. Né? E eu estou disposto a aprender. Porque a gente entra também como um profissional do futuro com uma necessidade de, do lifelong learning, né? que é okay. o aprendizado ao longo da vida. Né? Ser um eterno aprendiz. Não importa a sua, a sua idade. Né? E hoje a gente tem uma oportunidade... Gigantesca para aprender, né? Por conta dessa quantidade de informações que a gente tem. É, então, eu, eu enxergo muito assim: a hora que você encontra qual é o seu pacote, sabe, a sua mochilinha, e você consegue aprender, reconhecer, comunicar, as suas oportunidades vão aparecer. Ah, vai aparecer para um milhão de pessoas? Pode ser que não. Mas vai se conectar com as pessoas que fazem sentido para você naquele momento. Né? Acho que a gente também está entrando nesse negócio pós-pandemia que é tudo digital, ganhe um milhão, faça isso, faça aquilo, né? De uma forma tão. É, vou ficar, vai ficar rico em 15 dias, né? 6 em 7 e tal. É uma Muito construção, né? A gente quer construir uma, uma comunidade que seja real. Né, onde as pessoas possam se ajudar, onde elas sintam a vontade, sintam confiança para contar as dificuldades que elas têm, você não tem preço, né? pode ser uma comunidade de três pessoas, uma comunidade de 150, de, de um milhão, pode chegar também. Né? Mas uhum. eu, eu acredito muito nessa, no poder que a gente tem né, dentro dos círculos, né, que ele pode começar pequeno e depois ele vai, vai se ampliando de uma maneira muito harmônica e leve. Na verdade, a
30: gente não se perde do, do relacionamento, né? Nós somos humanos e gente gosta de gente, se conecta com gente. Independente se está no digital, se está no offline, né? Isso tem que existir. É lógico que é, hoje se fala muito e você trouxe seis em sete, oito em sete, sete em sete, é tanto oito, tanto zero, que a gente fica louco nesse negócio, né? Então, assim, então, o que significa hoje é você ter você é alguém, se você tem não sei quantos mil seguidores. Não sei, gente, adianta você ter não sei quantos mil seguidores e você não converter esses seguidores, né? Como é que está o seu relacionamento com essas pessoas? É verdadeiro? Existe, e isso só vai acontecer quando você reconhecer as suas habilidades para que você consiga aplicar no seu relacionamento. E isso difere se ele é no offline ou se ele é no online. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que, que, que trazer, e você traz isso muito legal, e o Léo trouxe também, assim como o Fausto, né? é muito importante a gente ter esse olhar para a gente, mas como eu consigo usar essa minha habilidade para as coisas acontecerem, porque senão a gente fica falando e fica muito no demagogo, né? Ah, e tal, tem no livro X, no livro Y tal, ah. e as pessoas não conseguem trazer o como. Então, como que a gente consegue aplicar essas habilidades para que a gente realmente tenha, seja uma, tenha uma profissão valorizada seja um profissional com, de, com destaque? Né, Léo, eu te cortei, mas você conclui aí, desculpa.
0: Não, não. na verdade, se complementou e daí agora vai fazer sentido. Por porque, porque que eu fiz essa pergunta? Né, eu coloquei dessa forma. Porque eu, eu sempre gosto de, de, de entender por meio da origem das coisas, né? Eu acho que ninguém nasce é, sem, sem um propósito, né? Então não é ah, eu larguei acordei e acabou assim. E eu vejo que, que essa questão da competição, se enxergar o, o, o próximo, né? Como como seu adversário, ela vem de uma história da educação física, da sua origem ou é, do esporte. Então onde é muito incentivada essa questão é, da da competição. Daí é aquela questão, se assim, é uma competição, o mais preparado, né? teoricamente, ele vence. E aí, hoje, a gente, isso sai do esporte, aí você vem para uma sociedade e a sociedade prega outra coisa. E eu vejo o quê? Um choque cultural nisso. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter modelos, vários modelos, é porque as pessoas precisam se ter essa identificação. Então, não adianta a gente, por vezes, ficar repetindo, olha, personal, saia da academia, bata na porta do seu vizinho, porque ele está com hipertensão, ele está com diabetes, se na cabeça dele ele tem aquilo que ele não, ele tem que competir, que ele é o melhor professor que vai deixar o bumbum na nuca, né? Fausto, o trapézio na orelha e a barriga chapada. E, e assim, não é errado nisso, mas é o que a Marina trouxe, né? estratégia do Oceano Azul. Você vai ficar no mar, mar vermelho, a competição você vai brigar para quê? Vai é ficar um bando de raivosos brigando por migalhas. E não vai ter o quê? aquela Aquele contrafilé suculento, que é o que realmente as pessoas precisam. E aí envolve toda essa questão do relacionamento. E aonde que vai essa questão? Né? Ela vai numa ideia de autoconhecimento também. Né? A pessoa precisa se conhecer, saber que ela é limitada. E principalmente o que o Falso falou, o copo cheio tem que esvaziar, né? diminuir um pouco, descer do, do, do pedestal e falar, cara, sozinho eu não vou. Eu preciso de ajuda, eu preciso de várias pessoas que tenham habilidades distintas da minha e eu formo o que é um grande grupo, um grande, chamar assim, um grande colegiado, né?
13: Sim, é, é justamente isso, né? Eu acho que coloca bem... É, é, eu o mundo para onde estamos indo né eu adorei essa, essa essa relação de que, que são estudiosos eu sigo um, um, um mentor não um professor um doutor que o Silvio Meira né ele fala não sei se você conhece é, em tecnologia ele fala muito isso que nós nós antecipamos o futuro talvez em cinco ou dez anos né Nós Sim. estamos ainda avaliando o que que o quanto isso em alguns mercados mais e outros mercados menos, mas mas, mas essa, essa é a questão de que novas valências são são necessárias para nós enfrentarmos o futuro, né?
31: Eu, eu 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 falei eu entrei com muito preconceito, né? Falei, pô, mas não, não dá tal. Tá... Só que é que acontece? Uh, então como que eu estruturo o meu trabalho assim? Então eu tenho uma, uma anamnese, e aí até fala até falo, até coloco, olha você vai fazer vai passar por uma avaliação física mais completa do que muita academia mesmo online. Então eu, eu estruturei pensando assim, bom, eu não vou ter contato nenhum presencial com o aluno. Então uh, no, no, no caso da minha consultoria, quando ele, uh, ele contrata, ele já recebe direto. É muito, é, não, é, não, não vou dizer que é simples, senão eu estaria sendo leviano porque não, não é, é muito possível você eu já tenho uma estrutura de site, tudo mais. Com automações. o pessoal compra, já recebe direto ali o link para o Google Forms com toda a estrutura. Tá, de, da anamnese, só que que acontece, eu tenho que entender quem é essa pessoa, então informações gerais, uh, aí eu, eu tenho uma anamnese muito elaborada, do tipo de qual momento que tá detalhado do que fazer de treino, manda a ficha dos últimos treinos, e aí eu tenho a parte física, eu tenho análise do padrão de movimento, eu tenho a flexibilidade, que aí eu vejo em graus, só usar o Quinovéia, outro aplicativo, eu vejo em graus, flexão do quadril, alguns outros movimentos, ali eu consigo analisar, uh, teste de, de resistência na esteira, sub-máximo, a pessoa realiza, a cada três minutos ela me manda, eu não vou ter o VO2 dela, só que eu tenho como ela reage a um trabalho aeróbico. Então, se eu sei que a pessoa está no 10 por hora, ela está a 140 batimentos, e a percepção de esforço, eu mando a tabelinha para ela, para ela entender, você vai ter que ler, vai trabalhar. Se quer o um treino ela vai ter que estudar para entender. Você fala, se você está lá a 10 por hora, 140 batimentos. Sua pressão de esforço é 12. E a, a 11 por hora, você está a 170 e a percepção é 18. Opa, então já sei que eu vou trabalhar. Alô, um período maior, 8, 9 por hora. Ah, dá um tiro. 10, 11 talvez. Então eu já tenho uma informação Uh, qualitativa da condição da pessoa e tudo mais, isso me dá uma, uma capacidade de montar um treino muito específico e muito seguro. Então, eu sei que, olha, uh, para essa pessoa, eu vou analisar, para você não dá para fazer agachamento com barra ainda. Então, vamos trabalhar com outros movimentos, vamos trabalhar aqui dessa forma. Eu quero que, que você faça algumas vezes e me mande um vídeo para que eu possa analisar. Aí, ele fez lá no, na academia, filma lá fez e a aí eu analiso olha melhorou mas olha ajeita aqui o joelho tal põe para cá então tem essa opção então eu consigo a, entregar uma, uma prescrição de treino coerente eficiente e segura através de todas as informações que eu tenho isso no formato Gabriel então, o que aconteceu na, na pandemia eu comecei a fazer mais e aí funciona muito bem e vai se tornar cada vez mais comum. Eu dou aula online em qualquer lugar do mundo. O aluno me leva na academia com o celular. Sim. Ao vivo. Vamos lá pelo WhatsApp, pelo Zoom, tanto faz. Põe lá, no, põe lá, faz aí. Ó, oh, não, peraí, arruma o joelho. Não, segura um pouquinho a cadência. A mesma coisa que eu faria estando presencialmente. Só não vou colocar o peso, ajudar ali, mas. <risos> Eu estou muito próximo do aluno. Não, vira a câmera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Ah, agora faz de lado para mim, faz de frente. E a pessoa me leva lá. Tem, uns, tem aluno que leva um tripézinho, daqui a pouco vai ter aqueles robôs automáticos que vai andando junto, e vai, <risos> e vai ser eu ou outro personal que vai estar andando junto com o aluno e dando as orientações.
32: Esses números são do, do novo Vigitel, acredito que ele vai sair na versão final agora, porque o que eu vi é como se fosse um pré-print, quem não sabe o que é o Preprint, eles jogam os dados ali, primeiro, depois eles fazem toda uma, uma historinha propaganda para divulga, divulgar melhor. Mas, de qualquer forma, eu já consegui pegar eles, quem quiser também, pode baixar lá no, o, o conteúdo completo, né? No, coloca a Vigitel 2021 no, no Google mesmo já vai conseguir entrar direto e pegar o material. Então, é um material bem riquíssimo, igual gosto muito do Vigitel, que ele mostra... É, o problema de forma generalizada do Brasil. Então, lá nas capitais, como é que está? Então, você consegue ver a capital ali do seu estado. Então, o que eu vou falar de uma forma global, tá? Então, forma resumida do Brasil. Então, por exemplo, em excesso de peso, teve atualização. Então, hoje, a... o excesso de peso no Brasil está quase chegando a 60%. Então, a gente está chegando a 57,5% de excesso de peso no Brasil. Então, é um, um nicho né, maior nosso de de emagrecimento, e é um nicho que ainda precisa de profissional. Muita gente pergunta, ah, ainda dá para trabalhar com emagrecimento? Dá e muito. Se você for bom, mesmo no é. nicho que tem muita gente trabalhando, você consegue. A obesidade já passou dos 20%. Nós chegamos a 21,5%. Então, mais de 20% da população hoje está obesa. Diabetes. 8,2% da população, então aumentou bastante, até alguns anos atrás estava na faixa de 5%, então já aumentou para 8,2%. Hipertensão, 25%, 25,2% para ser mais exato, da população está hipertensa, então ou seja, pegando esse gancho da obesidade, aumentou a obesidade, aumentou a diabetes, aumentou a hipertensão e aí vai. Quem pratica atividade física, né? a gente acha ah, tá todo mundo fazendo exercício agora, né? A gente está entrando no verão, todo mundo quer ficar com seus corpos bonitos e ir pro para o verão, fitness. Então, todo mundo está fazendo exercício. Na verdade, não. Só 13,3% 13, da população está fazendo exercício. Desculpa, exercício? Não. Atividade física. O que, que é essa atividade física? Qual que é aqueles que eles avaliaram? No mínimo, 150 minutos por semana. Então, só 13%. 0,3% da população. Então, ou seja, muita pouca gente está fazendo atividade física. Não alcançou atividade física, né? Não chegou a esses 150 esses 50 minutos. Então, eles estão são ativos, mas não chegaram a esse número de 150 minutos por semana. 47,2% da população. Então, a gente vê muita gente movimentando de alguma forma, mas não suficiente para melhorar ali né, os seus âmbitos de saúde. E pessoas inativas, em torno de 14,9% também de inatividade física, ou seja, são pessoas que não fazem exatamente nada, nada. Então, isso é um, isso é um processo muito sério, porque a inatividade física, o sedentarismo, né, é uma das coisas que mais mata tanto quanto o coronavírus.
33: Com a parte do futuro relacionada à tecnologia... Eu, eu sou uma pessoa que eu fico antenado o tempo todo em tudo que acontece no mundo e na parte do fitness, principalmente. Eu já li a obra lá do Elon Musk também, a parte de Neuralink. Eu acompanho muita parte tecnológica. Eu vejo, sim, que vai ser realmente uma preocupação em diversos mercados, não só no fitness, mas outras áreas. E eu acredito que essa é uma dor de cabeça que a gente vai passar mas eu acho que o momento vai acontecendo né? e daí a gente vai se readaptando. Então, é uma coisa que eu não fico me preocupando assim, de uma maneira, nossa, tô entrando no mercado, vai estar tá vindo o futuro, eu vou acompanhando, cara. Assim como eu vi a parte de criar um, um produto digital no momento que deveria ser criado, fui e criei. Fiquei pensando, ah, será que vão falar, que vão achar que vai ser bom, se vai ser ruim, peguei e fiz, por quê? eu penso em, em, em estar à frente do mercado fitness hoje no Brasil, principalmente, o mínimo que eu tenho que fazer é tá dentro da, das novidades. Então, vamos supor, suponhamos, né, que entra essa cápsula do anti-envelhecimento, eu não sei se ela vai gerar hipertrofia muscular, né, mas vamos supor que ela gere aí, talvez seja uma preocupação. Mas só que... Se eu pego essa parte hoje e começa a pensar, né, que nem o Leonardo, eu sou igual você, viu, Leonardo, eu fico o tempo todo só assim, caralho, ah. era o mesmo,
3: cara.
33: <risos> falo, nossa, estamos ferrados. Fala assim, então, eu fico assim, cara, o que eu vou fazer então daqui a um tempo? Eu já fico pensando daqui 20 anos né, na minha vida pessoal, na minha parte profissional. né? Então, eu, eu não levo essa preocupação para o meu dia né, para realmente não perder meu tempo porque eu sei que vai demorar talvez um pouco, então eu vou sempre seguir no mercado. né? Então, tem palestras, seminários, é, eu chego e vou mesmo, vou entender o que está acontecendo com os grandes dentro daquele mercado, vou adaptando e assim eu vou seguir no mercado se tiver que entrar só no digital, no digital mas eu sempre com a cabeça de ser o melhor e entregar uma excelência em tudo que eu colocar.
30: Isso é muito bom, que vem muito dessa, de, desse olhar né? de empreender, de você se desafiar, de você estar tá sempre com o olhar aberto, vendo o que está acontecendo no mundo, se atualizando, que são os três pilares primordiais para o empreendedor. né? Você tem que ter um equilíbrio espiritual e mental, você tem que entender do teu negócio, saber o que você quer realmente alcançar, ter essa mente de campeão que a gente fala, né? que é você ter realmente, esses três pilares e o conhecimento que vai de encontro com a o sua atualização, o seu conhecimento técnico, o conhecimento do seu negócio. Então, é lógico que a gente está falando, a gente está supondo, mas não é tão distante assim. A gente viu que agora, nessa pandemia, o salto que deu a tecnologia, o marketing digital, as redes sociais, então, assim, é um instalar de dedos. Então, se você está empreendendo, você que se tornou, saiu de professor para empreendedor, criou o seu negócio, desenha o seu negócio, desenha o seu negócio, mas fique sempre antenado e olhando que a tecnologia está aí, ela te engole mesmo, né? Então, assim, faça, seja mil e um sempre, né? E mil Exato. e um comparado a você, para você ser sempre melhor e buscar sempre o seu melhor o seu melhor no seu negócio, o seu melhor enquanto pessoa, o seu melhor enquanto atendimento do teu cliente, a melhor solução prestada para o seu cliente. Então, a gente tem que ter assim, nossa, tudo isso eu preciso sim. Se você quer ser o profissional de destaque, você precisa sim de todas as competências emocionais, físicas e de conhecimento de base para que você realmente seja um empreendedor e consiga lidar o teu negócio, e se tiver complicado sozinho, chama alguém, cola aí, vai aumentando a tua equipe, porque realmente só fica bem mais complicado quando o negócio começa a expandir, né? A gente sentiu bastante isso também, né, Guilherme? assim Realmente, eu acho que já está passando um pouquinho da hora de nós personagens, de nós professores de educação física, assumir esse lugar da saúde, né? porque, de fato, somos profissionais da saúde e precisamos nos especializar para conseguir essa valorização da sociedade. Né? Que assim, não, eles só vão nos valorizar se nós ocuparmos esse lugar. Né? Então, o posicionamento da gente é fundamental, o conhecimento nem se fala, né? mas a gente também precisa se posicionar. E eu acho que aí vai desde a da, da vestimenta, de como você fala, de como você se coloca, né, o nicho que você escolhe, para que você, de fato, consiga esse lugar ao sol, que já é nosso, né? Mas a gente precisa realmente trazer com, muito, com muita vontade, realmente, de fazer a diferença. O que, é que você acha, Léo?
0: Eu, eu vejo, vejo por aí, já é algo que a gente vem repetidamente falando, né, que o esse, o profissional que ele não se especializar, não começar a atuar em nicho, né, e não for bom o suficiente para sustentar a tecnologia, ela vai atropelar ele. Então, é, isso também é um, é um ponto interessante, é dessa forma que eu quero perguntar para o Guilherme. É, de que forma que, que, que você, Guilherme, enxerga a tecnologia sendo... Em certo ponto, oportunidade e em outro ponto, ameaça para o, o profissional nessa, nessa atuação né, dele no mercado.
34: Quanta coisa, hein, nesses dois comentários. Quanta coisa. Eu vou começar com o da Flávia. Vamos lá. É, sim, a gente precisa se posicionar para ter o respeito e status que os médicos gozam na sociedade, no mínimo como eles se portam, o que quer dizer que precisa ter mais ética para falar dos nossos colegas, mesmo quando a gente discordar deles, que a gente precisa conhecer qual área de atuação a gente vai atuar, ainda existem muitos profissionais que se posicionam como, vou fazer um paralelo aqui com a medicina, o endocrinologista, por ter é especialista em emagrecimento como o pediatra, porque ele é, trabalha com criança, como o geriatra, porque ele trabalha com o idoso, com o, outra especialidade, porque trabalha... Falta um mínimo de especialização. Exemplo bem concreto. É, se você fosse um ginecologista... Como você se posicionaria? Você atenderia o marido da sua esposa? Falta bastante para a gente nessa direção. É, então, primeira coisa, a gente precisa desse, dessa maturidade profissional que falta muito. Segunda coisa ainda, no comentário da Flávia, a gente precisa sim tomar cuidado na forma com que nós falamos, os assuntos que a gente traz para as aulas, não ficar só no assunto corpo, esteroide, o que quer que seja, mas ter conversa, ter cultura para conversar com os alunos. Então, aí eu praticamente contemplei a maior parte do comentário da Flávia, especificamente sobre o comentário do Léo, se a tecnologia ajuda ou atrapalha... As duas coisas, é, ela ajuda o profissional que quiser surfar a onda da tecnologia, porque hoje nós temos a possibilidade de qualquer lugar do Brasil atendermos executivos, de qualquer lugar do mundo que fale o seu idioma, ou seja, se eu sei falar inglês, eu posso atender qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que saiba falar inglês, e só com o peso do corpo orientar essa pessoa, que tenha um ganho de qualidade de vida. Eu, por outro lado, é, aqueles que são limitados, que ficaram, que estão, porque ninguém precisa ficar permanentemente, limitado a um único tipo de cultura, que é a presencial exclusivamente, e... É, só daquele jeito que nos anos 90 e no início dos anos 2000 se trabalhava a tecnologia talvez roube esses clientes porque eles vão querer um pouco mais se não passar a fazer uso dos aplicativos dos sistemas de tecnologia disponíveis, muitos deles de graça os profissionais vão ficar para trás então a tecnologia vai atrapalhar alguns mas vai ajudar muitos e abrir mercado para a maioria de nós.